0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Episode von Rechtsgelesen, dem rechten Kultur-, Literatur- und Szene-Podcast des Jung-Europa-Verlags mit Volker Zierke. Hallo. Und meiner Wenigkeit Philipp Stein. Volker, wir haben Neuigkeiten. Ach ja? Ja. Vielleicht haben es die Zuhörer jetzt schon in den ersten Sekunden mitbekommen. Wir nehmen heute oder seit heute mit neuer Technik auf.
1: Ja, mal sehen, wie lange wir das äh, auch so handhaben können. Das ist ja sehr, sehr unpraktisch eigentlich.
0: Ja, es ist ein bisschen unpraktischer, dass wir jetzt mit zwei Mikrofonen aufnehmen. Vorher hatten wir ein Mikrofon in der Mitte stehen. Ich denke, diejenigen, die sich ein bisschen auskennen, haben gehört, dass oft viel Umgebungsgeräusche und auch viel Hall und ähnliches äh, mit drauf waren, was unseren Tontechniker Falk, liebe Grüße an der Stelle, äh, immer ziemlich wahnsinnig gemacht hat.
1: Gut, aber er macht es, das, glaube ich, dem Leben auch selber schwierig. Ja, du kennst ihn ja,
0: ne, lieber Falk. Aber nein, er hatte natürlich recht. Und äh, für diejenigen, die uns nachahmen wollen, wir nehmen mit zwei Shure SM7B auf. Äh, zwei doch ziemlich guten Mikrofonen und einigen an Zubehör. Und wir hoffen natürlich, dass sich diese Investition ja vor allem für euch, für sie, wie man auch sagt, äh, gelohnt
1: hat. Ich duze ja die Leute nie. Wir kommen nee? ja immer so, so, so Fan-Nachrichten, dann auf die E-Mail-Grüße äh, an der Stelle, auch treuer Fan, wo ich dann immer so halb dann äh, Nachrichten dann antworte, wo ich dann sage, so, mit, mich bitte nicht duzen, weil ich da einen Anfall von krieg. Echt? Das Dietzen ist eines von der schlimmsten Erfindungen der deutschen Sprache.
0: Du hast gerade gesagt, du duzt die nie. Nee, ich duze immer. Ach, du duzt immer, ja. Du ja. hast es nämlich gerade andersrum gesagt. Ja. Also du, das Siezen findest du schrecklich. Ja, ja gut, das ist nochmal eine ganz eigene Diskussion. Äh, tatsächlich, aber wie auch immer, wir haben, äh, wie gesagt, ein bisschen neue Technik am Start, versuchen uns da ein bisschen reinzufinden. Ich denke, es wird dann auch im Laufe der nächsten Aufnahmen immer noch ein bisschen besser, aber über Rückmeldungen freuen wir uns natürlich immer. Und die zweite ja, Neuigkeit, Kleinigkeit, äh, erfreuliche Angelegenheit ist, dass uns mal wieder ein treuer Zuhörer etwas geschickt hat. Ja. Etwas sehr Besonderes, nachdem wir ja letztes Mal einen wirklich schönen Whisky bekommen haben, einen Bruchladdich. Wo haben wir, Zu welcher Folge haben wir den verkostet?
1: Das da. müsste ja Gaming gewesen sein, oder nicht? Nein,
0: nein, nein, nein. es war viel davor. Es war viel davor, als wir den. Ist auch egal, wir haben den zu einer Episode verkostet und der war super. Und jetzt ist jemand nachgezogen und hat natürlich Alkohol geschickt. Worum geht's? Es geht um Craft Beer ja. äh, aus der Braumanufaktur Stonewood ähm, in Chemnitz oder aus der Nähe von Chemnitz. Das ist uns noch nicht so ganz klar geworden. In verschiedenen Abfüllungen. Also, ich habe jetzt hier ein Braunbier, du hast, glaube ich, einen dunklen Bock. Geil. Das passt ja auch zu dir. Und dann, also. äh, auch nur so. Und dann haben wir noch Pale Ale und Zwickel und so weiter. Ah, ähm, 6,3 Prozent. Ja, genau. Ähm, ja, über, über Craft Beer kann man jetzt verschiedene Meinungen haben. Aber vielen Dank an den edlen Spender. Den wir natürlich wie immer nicht nennen, wenn es nicht explizit dabei steht. Für diese milde und schöne Gabe hat nämlich gleich wie viel? 18 Flaschen geschickt?
1: Ein Haufen auf jeden Fall. Ein Haufen Flaschen geschickt. Das reicht für einige Podcasts.
0: Reicht, nee. ja, naja. Gut, ähm, Volker Prost und auf den edlen Spender. Das müssen wir mal vorweg. Und... Ui. Hm. Ganz anders. Naja, Verkostungen sind ja hier verboten in der Sendung. Ähm, Fakt ist, ähm, das Bier passt auf eine gewisse Art und Weise schön zu unserem heutigen Thema. Es ist nämlich ein regionales Bier und auch das Thema Regionalität, Heimat und Provinz passt ja zu unserem heutigen Buch Vernichten von Michel Hulbeck. Oder Ulebeck. Ulebeck, ja, ich, nicht. Ich, ich weiß nicht, wie man es korrekt ausspricht. Ähm, vermutlich macht das jeder ein bisschen anders. Ähm, es ist, wie ich mir notiert habe, Volker, ein normannischer Name, mhm. was ja auch ganz gut zu seinen Romanen passt. Das werden wir vielleicht später nochmal behandeln. Ähm, und tatsächlich haben sich ziemlich viele Zuhörer gewünscht, dass wir Vernichten von Hulbeck besprechen. Äh, der Roman ist, oh, darauf habe ich mich gar nicht vorbereitet, vor einiger Zeit erschienen. Drei, vier Wochen? Ja, genau. Drei, vier Wochen. Ähm, 600, irgendwas Seitenstark, ich müsste es
1: 620, wohl glaube ich. Sechs, ähm, ja mehr oder weniger und, ähm, wie ich mir habe sagen lassen, ja auch plötzlich überraschend. Also es mhm. ähm, gab keine lange Werbekampagne, wie das ja vielleicht bei Gerichts Krach der Fall gewesen war. <lacht> Äh, sondern das wurde dann gesagt, ja, hier in drei Wochen ist es da.
0: Genau, und es ist äh, vielleicht die Besonderheit gleichzeitig in Frankreich und Deutschland erschienen. Mhm. Das heißt, äh, ich habe auch mal geguckt, also es wurde von zwei Frauen übersetzt. Ja. Ich habe mich erst gewundert, warum von zweien? Äh, muss ja Stil anpassen und so, aber liegt vermutlich nahe. Ich kann mir gut vorstellen, dass der erste Teil übersetzt wurde und auch der zweite gleichzeitig, damit man ein bisschen auf die... Äh, Tube drücken kann. Ähm, üblicherweise ist ja die ganze Literaturszene Zuhörer unseres Podcasts. Das heißt, wenn die zwei Übersetzerinnen das hören, mögen sie sich gerne per E-Mail melden. Ähm, aber das lag für mich nahe, dass vielleicht... Ähm
1: War das jetzt ein kleiner Front äh, gegenüber deinen Übersetzern, die... Äh Nein,
0: überhaupt nicht. Nee, 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 um Gottes Willen. Nein, äh, ist ja logisch. Also wenn du das schnell umsetzen willst, dann äh, kannst du natürlich warten, bis eine 600 Seiten übersetzt hat oder jeder hat 300 übersetzt. Weißt du, so äh, Gewaltenteilung. Ja, ja, genau. Und vielleicht kommen wir kurz aufs Buch zu sprechen. Ich finde sowas eigentlich immer ganz interessant. Ähm, wie gesagt, knapp 600 Seiten ist erschienen äh, bei Dumont und ähm, ich glaube, Dumont ist eh der äh, hausverlag von Nullbeck. Wie findest du es handwerklich gemacht, das Buch?
1: Weißt du vom Satz?
0: Insgesamt allem ich allem das Titelbild
1: sehr, ähm, mhm. ich bin ja ein großer Feind dieser äh, Schutzumschläge. Ich auch, deswegen siehst du jetzt hier auch keinen, den habe ich gleich daheim gelassen. Das, äh, muss ich mir mal sagen, ne, das Buch sieht so unfassbar runtergerockt aus bei dir. Was hast denn da das immer? hier? Das sieht aus, als hättest du das schon drei Jahre. Ja, ich weiß auch nicht, wie, wie das kommt. Also, aber ich Wurde schon so vom Verlag zugeschickt.
0: Nee, jetzt ohne Mist. Also ich habe, ähm, ich bin mit Büchern vergleichsweise pfleglich. Ich hatte es echt nur zu Hause groß und es ist ja an den Kanten schon ganz schön abgerockt. Ne?
1: Hattest du wohl nicht den Schutzumschlag um? Nee, eben nicht. Also ja so.
0: ich hasse ja. Schutzumschläge.
1: Aber das Titelbild finde ich tatsächlich ganz gut. Das, ja. ähm, also, ist ein
0: anderes wie in Frankreich, ne? Echt? Ja, in Frankreich ist, soweit ich weiß, Hulbeck selber drauf. Achso, was hasse ich, ja.
1: Ich hasse auch Plattencover, wo die Leute. Ja, ich drauf glaube,
0: Hulbeck ist einfach in Frankreich so bekannt, dass das halt anders zieht als hier. Also mhm. es ist halt
1: nur eine Vermutung. Ich weiß nur, dass die ähm, äh, Titelbilder von ähm, den äh, vergangenen Holebeck äh, büchern alle ähm, in dem ähnlichen Design-Philosophie, äh, sag ich mal, sind. Also die sind alle so ähm, ja. äh, bei Dumont so veröffentlicht worden. Ich habe auch vor kurzem jetzt auf Leserhinweis mir ähm, das Lovecraft-Essay von holebeck äh, gekauft. Das, das sieht ähnlich aus, das passt genau rein alles. Ja. Und ähm, das finde ich eigentlich immer ganz nett, wenn das alles so zueinander passt und wenn ich praktisch dann alle Bücher auf einmal kaufen könnte und das würde dann so schön im Regal stehen. Ja, klar. Und ansonsten auch sehr, sehr angenehm zu lesen vom, vom Schriftbild jetzt.
0: Ja, interessant ist, ich muss mich korrigieren, das haben zwei Männer übersetzt, Stefan Kleiner und Bernd Wilczek.
1: Um, nee weiß ja nicht, ob die jetzt männlich gelesen jetzt werden. oder
0: Und interessant ist, jetzt mal für die, die sowas interessiert, Druck und Verarbeitung, CPI-Books, GmbH in Leck, ähm, CPI-Books ist, soweit ich weiß, der größte Druckanbieter in ganz Europa, also die größte Druckfirma, die haben praktisch in jedem Land äh, eine Niederlassung und äh, sehr viele Verlage lassen da drucken. Die Junge Freiheit äh, bei CPI-Books, glaube ich, in äh, Tschechien und Polen relativ häufig, also ein Riesenunternehmen. Mhm. Ähm, ja, Und das hier ist also Printed in Germany, äh, scheint man... Äh, ja, Wert drauf zu legen, Papier aus verantwortungsvollen Quellen finde ich ja nicht schlecht, das Siegel, äh, chlorfrei gebleichtes Papier. Auch ganz interessant ist deswegen wichtig, ich weiß nicht, ob dieses Buch in irgendeiner Weise Förderung erhalten hat ähm, aus einem äh, Fördertopf, Übersetzungstopf, den es ja zahlreich gibt. Tatsächlich gibt es etliche Fördertöpfe für Literatur, die nur fördern, wenn du gewisses Papier verwendest, nach Ökostandards. Ja, kann man schlecht und kann man, schle kann man schlecht und kann man gut finden, aber ist vielleicht für manche interessante Sache. Sonst kommt es mit einem Lesebändchen in Gold, was man bei der Dicke auch erwarten darf. Vom Schriftbild äh, sehe ich es ähnlich. Ist schön gesetzt, ist luftig gesetzt, kann man wenig Schlechtes sagen. Für die, die sowas wirklich interessiert, äh, es fehlen bei ein paar Seiten die Seitenzahlen, Echt? nämlich ja immer bevor ein neues Kapitel anfängt. Guck hier.
1: Interessant habe ich nicht drauf geachtet. Aber.
0: Ja, warum auch immer, um ehrlich zu sein. Also er schließt sich mir jetzt nicht, aber ist egal. Ähm, gut, ich glaube, die Leute wollen nicht gelangweilt werden mit dem haptischen Bild dieses Buches. Auf jeden Fall äh, nicht schlecht geworden, nicht überragend, aber auch nicht schlecht. Und jetzt sprechen wir über Hulbeck, beziehungsweise wir sprechen erstmal über diesen Podcast. Wir werden jetzt erste Warnung, bitte genau hinhören, wer das Buch noch nicht gelesen hat. Wir sprechen jetzt im ich sag mal, ersten Teil ein bisschen über Hulbeck ganz kurz, das würde ich, habe ich mir ein bisschen was rausgeschrieben, würde ich ein bisschen was äh, vortragen, dann sprechen wir über den Roman und über die Themen im Roman und dann, spätestens dann, wir werden eine kleine Warnung aussprechen, sprechen wir auch über das Ende und über ein paar andere Dinge, sonst ist so ein Podcast aus meiner Sicht irgendwie wertlos, das ist ja keine Werbesendung für ja. das Buch und äh, wer es also noch nicht gelesen hat, der mag bis zu einer bestimmten Stelle zuhören und wenn es ihm zu heiß wird, muss er aussteigen. Weil wir werden über die sehr überraschende Wendung, das kann man glaube ich schon mal sagen, die ab Seite.
1: Die letzten 150 vier,
0: 500 irgendwann, ja. Eintritt werden wir natürlich sprechen müssen, sonst ist das wertlos. Volker. Ja. Ähm, vielleicht ganz kurz zu ähm, Ich sag gleich vorweg, bist du ein regelmäßiger Hullback-Leser? Nein, ich habe nichts anderes von ihm gelesen, außer das erwähnte Essay jetzt. Ga Ach, gar nichts tatsächlich. Nee. Also ich habe ähm, Unterwerfung gelesen. Nicht, weil äh, mich dieses Islam-Thema Islam so abholt, äh, sondern äh, weil ich es interessant fand. Ich habe Serotonin jetzt nachgeholt auf, auf Hinweis und die Sachen davor habe ich auch nicht gelesen. Also ich muss auch sagen, ich bin kein großer Hulbeck-Leser. Mhm. Ähm, nicht, weil ich ihn nicht mag. Nach dem Buch bin ich sehr positiv. hat mich irgendwie nie abgeholt. Weiß, weiß nicht, warum. Kann ich nicht sagen, warum.
1: Nee, wir werden jetzt, glaube ich, wenn wir über den Autoren sprechen, noch mal was äh, zum Stil sagen müssen. Es ist ja auch bei diesem Buch so, dass es... Ähm einen sehr, sehr äh, kalten und äh, neutralen Stil. Also du hast es jetzt, glaube ich, notiert, kalter Stil. Das scheint ja, ja. offensichtlich bei allen äh, Büchern von ihm äh, stilprägend zu sein. Das ist ja eine ganz andere Erzählstrategie als zum Beispiel bei Kracht. Ja. Ähm, die, die Hauptfigur, die heißt ja auch äh, Paul Resson. Ähm, ja ich würde ihn
0: das, ich werde ihn persönlich Paul nennen weil ich dieses Paul absolut affig finde aber ja mach ruhig Pol. nee aber im
1: Nachnamen heißt er, glaube ich Resson also das ja. Ähm, ja so ein bisschen bezogen auf ähm, den Verstand das deutet so ein bisschen hin dass er leicht unterkühlter Typ ist und so wie er über die Welt reflektiert wird sich das ja dann auch ähm, in der Handlung darstellen dass er eigentlich ein sehr sehr ähm, neutraler Beobachter ist und so mhm. schreibt er halt auch. Und ja. für manche kann das, glaube ich, sehr, sehr blutleer wirken. Das ist vielleicht der Grund, warum auch... Also ich habe Die ersten 400 Seiten war das schon ein leichtes Fremdel. Ne?
0: Wirklich? Ja. Bei mir überhaupt nicht. Gut, aber ich, äh, ich sag kurz was zu Ulbeck. Also... Ähm in verschiedenen Fernsehdokumentationen und so weiter wird er als das Enfant Terrible der europäischen Literatur bezeichnet. Warum? Ja, jedes Buch von Hulbeck und auch seine Person und seine politischen Aussagen sind für die linksliberale äh, Mainstream-Literaturszene immer wieder ein Schock. Und gleichzeitig feiern sie diesen französischen Autor natürlich in einer ganz bestimmten Art und Weise. Darauf kommen wir noch zu sprechen, auf die Selbststilisierung und die Liebe des Mainstreams an diesem Autor. Ähm, Hulbeck, das hat mich überrascht, war Informatiker im öffentlichen
1: Dienst passt ja auch gar nicht so schlecht zum aktuellen Roman, lustigerweise Man auch sagen lassen, dass fast alle seine Charaktere solche Beamten typische genau, sind. seine
0: ganzen Charaktere, darauf würde ich auch zu sprechen kommen sind meistens äh, blutleere Loser lieblose, äh, sexuell oft frustriert ähm, die so ein bisschen den Lebenssinn verloren haben ähm also er war Informatiker im öffentlichen Dienst, das ist glaube ich schon für viele eine Info, die ich hatte die nicht. Und äh, 1994 war sein Durchbruch mit äh, Ausweitung der Kampfzone. Das war also mhm. sein erster Roman, sein erstes Werk und er ähm, hat es mittlerweile auf acht Romane gebracht. Also Vernichten ist der achte Roman, vielleicht auch der letzte Roman, auch darüber sprechen wir noch. Und wie gesagt, jedes Buch von Hulbeck war ein kleiner Skandal oder mhm. nahezu jedes, also Elementarteilchen. Ähm, das ist ja ein ganz äh, berühmtes Buch von ihm. Da geht es um die 68er, also um das Versagen der 68er-Generation und vor allem um das Thema, dass die 68er-Generation durch die be sogenannte Befreiung der Liebe, durch diese, durch diese propagierte freie Liebe im Prinzip, äh, die Liebe und auch die Sexualität eingespeist haben in den kapitalistischen Korpus. Also, es geht um Sextourismus, oder? Es geht um Sextourismus äh, und äh, es geht aber hintergründig darum, dass diese 68 er Befreiungsrevolution im Grunde genommen dazu geführt hat, dass Sexualität und Liebe in die Öffentlichkeit gedrängt werden, also profanisiert werden und am Ende sozusagen den Weg zur Pornografie und zur Entfremdung öffnen, also zur Kapitalisierung, Kommerzialisierung der Liebe und äh, der Sexualität. Ähm, Hulbeck ist ja dafür bekannt, äh, Szenen zu schreiben, bei denen in einigen konservativen äh, Redaktionen die Alarmglocken angehen, also auch in diesem Buch wird es gar nicht so heftig beschrieben wie in anderen Werken von ihm, die Sexszenen, mhm. aber schon so, dass der ein oder andere sich vielleicht darüber aufregen würde. Und in anderen Büchern geht es natürlich viel, viel heftiger zur Sache. Also äh, bestimmte Begrifflichkeiten, bestimmte Sexualpraktiken, ähm, also in einem, in einem Buch, ich glaube in Serotonin ist das, äh, gibt es ja auch eine Orgie mit zwei Dobermännern und äh, also das ist bei ihm diese Geschichte, man denkt fast, er wäre vielleicht so ein bisschen wie wie, ähm, sag schon, äh, jetzt komme ich nicht drauf, ist egal, er wäre so ein bisschen pornografisch da sozusagen veranlagt, aber im Grunde genommen soll das ja von ihm eine Art Kritik sein. Ist auch egal. Kommen wir noch drauf zu sprechen. Machen erstmal weiter mit Elementarteilchen. Dann kam Plattform, da geht es um Terror. Also da kapern Terroristen praktisch so ein Ferienparadies. Da gab es auch eine riesige Diskussion damals in Frankreich drum, weil das halt ziemlich heftig ist. Leute werden erschossen. Hohe Gewaltgrad. Ja. Hohe, hohe Gewaltgrad. Und in dem Zusammenhang hat ähm, Hulbeck auch gesagt, sozusagen in der, da komme ich später nochmal drauf, aber in der ähm, es gibt keine Grenze der Meinungsfreiheit in der Literatur. Also ist ein Originalzitat von ihm aus einer äh, Fernsehsendung. Äh, später dann äh, im, im Zuge von Unterwerfung hat er das, glaube ich, gesagt. Und dann kam eben Unterwerfung, wo ein ähm, Moslem-Präsident der Republik, glaube ich, wird. Und da geht es um ein, äh, sanftes, aufgeklärtes, einen sanften, aufgeklärten Islam, der in Frankreich an die Macht kommt. Und dann ändert sich alles. Und das Besondere daran war, dass Unterwerfung am 7. Januar 2015 erschienen ist ja. in Frankreich. Und ähm, Hulbeck als Karikatur auf dem Cover von Charlie war, dieser ähm, ja obszönen, ich sag's mal nicht, gewissermaßen beeinflussten Zeitung äh, in Frankreich. Und am gleichen Tag gab es den Anschlag auf die Redaktion. Ja. Also da sind ja ähm, Islamisten eingedrungen in die Redaktionsräume, haben da alle abgeknallt, auf Deutsch gesagt. Und äh, am gleichen Tag war er auf dem Cover und am gleichen Tag ist dieses Buch erschienen. Und das hat in Frankreich natürlich ähm, auch zu heftigen Wellen des Protests geführt. Man hat ihm unter Umständen so eine Art prophetische... Äh, prophetische ähm, ja, äh, Magie zugeschrieben, fast schon. Weil ich glaube, es war bei Plattform, äh, das ist eine Woche oder zwei vor den Terroranschlägen von 9-11 erschienen. Mhm. Auch ganz interessant. Deswegen haben viele gesagt, Hulbeck hat ähm, die Möglichkeit oder hat die Fähigkeit, Dinge vorauszusehen. Und bei Serotonin, da komme ich gleich noch mal vielleicht kurz drauf, nimmt ja praktisch die Gelbwesten auch vorweg in einer gewissen Art und Weise. Also man muss sagen, Hulbeck ist bewusst oder unbewusst, ich denke eher bewusst, immer sehr, sehr nah am Puls der Zeit und sein neues Buch, darauf kommen wir ja noch, vernichten, äh, hat ja auch mit dem äh, Präsidentschaftswahlkampf zu tun. Ich glaube, 26, 27 spielt das Jahr. Ja, ja. Aber wir haben ja jetzt bald Präsidentschaftswahlkampf in Frankreich. Beziehungsweise der läuft schon. Also die Wahl in Frankreich steht bevor. Ich glaube, im April oder Mai oder so. Ja. Das heißt, er war mit seinen Werken, haben skandalisiert. Sie waren aber auch immer massiv nah dran am Puls der Zeit. Und Hulbeck hat auch immer von sich behauptet, er würde den Finger in die Wunde der Republik legen, der französischen. Das heißt, er denkt, dass er wichtig ist oder ein aus seiner Sicht wird ein Romancier, ein, ein Autor, dann wichtig, wenn er die Fähigkeit hat, den Finger in die Wunde zu legen, schonungslos. Und das hat er auf jeden Fall geschafft.
1: In dem Buch auch. Auf jeden in Fall. dem
0: Buch auch. Und es gab auch immer wieder Skandale um seine Aussagen. Er hat äh, Trump als einen der besten Präsidenten der USA gelobt. Er hat natürlich immer wieder ganz scharf gegen die EU geschossen. Ja. Das ist für einen Franzosen eigentlich nicht so besonders äh, ungewöhnlich, aber dennoch, er hat natürlich immer ganz massiv gegen diese 68er ausgeteilt, gegen Feministen äh, oder Feministinnen, gegen äh, die moderne Frauenrolle, gegen den Kapitalismus. Also er hat immer auch provoziert mhm. als Person und äh, es stellt sich so ein bisschen die Frage, ich weiß nicht, wie weit du das verfolgt hast, sein persönlicher Stil, also nicht der literarische, sondern sein persönlicher Stil. Er hält ja diese Zigarette hm. auf ja, so eine ja. ganz besondere, mega schwule Art.
1: Er sieht ja auch unglaublich fertig aus.
0: Er sieht fertig aus und auch viele sagen, dass das ein Teil seiner Selbststilisierung ist, zu sagen, den körperlichen Verfall, also wirklich in voller... Breite äh, darzustellen. Das völlige Gegenteil von Christian Kracht. Die Hosen immer viel zu hoch gezogen, <lacht> dass die Socken rausgucken. Äh, der läuft ja auch wie so ein Vollbehinderter, mal böse gesagt. Also, wenn du in so Fe Fernsehserien siehst, wie so ein Halbtoter schleicht er dann auf diesen Sessel. Ähm, sieht vollkommen fertig aus. Und ähm, viele sagen aber eben, äh, das ist schon er. Das ist jetzt keine Rolle, die er spielt. Aber dass er das mega hart bewusst einsetzt. Und er zieht sich auch mal wieder zurück. Es ist einfach dann monatelang verschwunden. Nach Unterwerfung war das zum Beispiel so. Und das sind schon Mittel, sage ich mal vorsichtig, die auch an Christian Kracht oder andere Autoren ähm, dieser Güteklasse erinnern, die mit diesem Autoren-Image auch ganz brutal
1: spielen. Ja, das glaube ich auch. Aber es ist vielleicht auch so ein äh, ja, Künstlerding, dass man ab einem bestimmten äh, Wirkungsgrad, sage ich mal, ab einem bestimmten äh, Fallhöhe dann dazu neigt sich so ja, exzentrische Manierismen äh, anzueignen, wie zum Beispiel ähm, nach, einer nach einer Veröffentlichung von einem Buch nicht irgendein 1000 Interviews zu geben, sondern einfach mal acht Monate abzuhauen. Auch so eine Parallele.
0: Hat der Christian Kraft also,
1: auch gemacht, Er hat nach Imperium auch kein einziges Interview genommen, angeblich eben aus äh, ja, Kränkung, äh, dass man ihm äh, rechte Motive unterstellt hatte und ähm, ja, ich glaube, Hulbeck funktioniert da ein bisschen anders so von dem Spiel der Medien. Ich glaube, das würde auch nicht die Methode Kracht, wie es so schön heißt, würde bei ihm nicht funktionieren. Mhm. Aber, ähm
0: Aber es gibt gewisse Parallelen.
1: Beide können
0: sehr gut mit den Medien spielen, wissen darum. Hulbeck setzt die sozialen Medien natürlich ganz bewusst ein, indem er sich rar macht. Ja. Es ist ja in der Zeit der ständigen Präsenz eigentlich das heftigste Mittel, sich einfach rat zu machen. So ein Spiegel, so eine Welt in Deutschland oder so, die glauben natürlich, wenn die anklopfen, dann denkt jeder, äh, da muss ich unbedingt ein Interview geben. Und ähm, ja, ähm, die, die Romane von Hulbeck sind alle sehr, sehr, sehr stark autobiografisch geprägt. Und da hat er hat auch selber in einem Interview gesagt, wenn, man, wenn Leute einem unterstellen, man sei selber der Protagonist, dann hat man seine Schamgrenze so weit überwunden, dass es ein gutes Buch wird. So in der Art paraphrasiert. Also er sah da drin keine Beleidigung oder keine, keinen Angriff, sondern hat gesagt, ja gut, wenn ich aus meinem Innersten, wenn ich die Schamgrenze überwunden habe, aus meinem Innersten sowas aufzuschreiben, dann, dann ist es authentisch oder so. So in die Richtung hat er es gesagt. Ist ja was, du bist ja im Gegensatz zu mir auch äh, Romanautor und ich glaube, du wirst nicht äh, das erste Mal mit dem Vorwurf konfrontiert worden sein, dass ins Blaue auch eine gewisse Art von äh, Autobiografie mitschwingt. Ähm, laut Hulbeck also eine positive Eigenschaft.
1: Ich, ich kann es leider nur ähm, ja, nicht korrekt wiedergeben, aber Harald Schmidt hat sowas ähnliches mal gesagt, nämlich ähm, dass man äh, sich als ja, Autor oder, oder Künstler eigentlich gar kein Privatleben hm. leisten könnte beziehungsweise man ist es erst dann, wenn es da auch wehtut. Das heißt, ja. ähm, diese, diese ähm, Unterscheidung, wie man sich das oft so vorstellt, die findet eigentlich gar nicht statt.
0: Ja, es ist vermutlich schwierig, außer man schafft sich so eine wirklich so eine komplette Kunstfigur. Könnte ich mir vielleicht bei manchen. Äh Hollywood-Stars oder Sängern oder so vielleicht schon vorstellen. Ich sage jetzt mal blöd, so ganz blödes Beispiel: Lady Gaga oder sowas. Ja, also die dann unter Umständen. Du sagst
1: sag's jetzt cool Savage, aber.
0: King Cool Savage ist leider auch ein Thema, was wir mal behandeln müssen: der, der tiefe Fall dieses großen Künstlers zu einem unfassbar widerlich auf Mainstream getrimmten Schwuchtelrapper. Aber das ist ein anderes Thema. Das hat Toolback zum Beispiel zum Glück nicht gemacht. Ich will noch ganz kurz, bevor wir zum Roman kommen, aufgreifen. Die Themen sind in gewisser Weise, so blöd es klingt, nahezu immer die gleichen. Ähm, Sex, Erotik, Liebe und der Verfall, beziehungsweise die Pervertierung davon. Der Alltag im Kapitalismus, die Auflösung aller Dinge, also Familie, Liebe, Privates. Äh, durch den Kapitalismus, beziehungsweise auch durch die moderne Gesellschaft. Tod, Vergänglichkeit, Nutzlosigkeit des Lebens, das Alter. Teilweise, wie auch in dem Buch, jetzt Religion. Ja. Ja, auch ein zentrales Thema. Politische und gesellschaftliche Tabus, das hatten wir schon gesagt. Und ähm, der Held, in Anführungszeichen, großen Anführungszeichen, der Protagonist, ist immer in allen Werken eigentlich auf einer persönlichen und individuellen Reise des Verfalls. Also jede Figur in den Krachtromanen befindet sich in einem Prozess des in, Verfalls. In den Krachtromanen? Äh, in den, den Ulbeck-Romanen, in einem Prozess des Verfalls. Und es spiegelt aber auch immer den gesellschaftlichen Verfall wider. Also dieser, dieses Individuum ist immer eingebettet in einen gesamtgesellschaftlichen Untergang in den Niedergang des Westens. Ja. Mal einfach gesagt. Und da vielleicht noch ganz kurz zu Serotonin, also dem Roman, der davor erschienen ist. Da geht es in der ganz Kurzfassung um die normannische, also da geht es erstmal um einen ähm, depressiven Mann, der ähm, ja Antidepressiva verschrieben bekommt. Ähm, also den Serotoninwert im Blut zu erhöhen, also auf Deutsch gesagt, glücklich zu werden. Es geht aber vor allem um die normannische Provinz. Mhm. Es geht um einen Freund dieses depressiven Protagonisten, der ein ehrlicher, grundehrlicher Bauer ist äh, in dieser normannischen Provinz, der sich den Arsch für seine Tiere und Familie aufreißt, der aber durch die EU und diese Regularien im Grunde genommen komplett zerstört wird und aufgerieben wird. Und dann gibt es äh, die, kann man sagen, Legitimation auch des... Ähm, ich will nicht sagen bewaffneten, aber aggressiven Aufstandes. Stichwort Gelbwesten. Und es geht in dem Roman dann, also wie aus meiner Sicht, in Vernichten auch teilweise um die Vergessenen, um die Zurückgelassenen, um die, die von der Gesellschaft, von den Medien, von der Politik nicht mehr gesehen werden oder in die dunklen Ecken der Gesellschaft abgeschoben werden. Und ja, Stichwort Gelbwesten, braucht man, glaube ich, nichts zu sagen, erschließt sich selbst. Und auch hier sprengt der Kapitalismus die Beziehungen, die Familie, und führt im Grunde genommen zu Verelendung und zur individuellen Vereinzelung des Menschen. So. Und, und das ist aber jetzt interessant, und das ist vielleicht auch die Überleitung jetzt zu unserem Roman, bei Serotonin gibt es zum ersten Mal gewissermaßen, ohne es so vorwegnehmen zu wollen, die Erlösung, in Anführungszeichen, Erlösung durch die Liebe. Also das positive Sujet der Liebe sozusagen kommt hier rein. Und da werden wir vielleicht sprechen und auch streiten. Ich weiß nicht, ob wir da die gleiche Meinung haben, wir haben uns ja noch nicht so ausgetauscht über den aktuellen Roman. Das heißt, Hulbeck ist immer depressiv und amüsant zugleich. Amüsant? Amüsant, ja. Okay. Also fandst du, dass im Vernichten keine amüsanten Stellen vorkommen? Also, Nein,
1: ich finde es nicht lustig. Also, naja, ist, nicht okay.
0: im Sinne von, haha, wie bei Europa Power Brutal, ich lache lach mir einen Ast. Aber es gibt ja diese Art von, von Comedy im Sinne von, es trifft es so genau, diese Klischees und diese Personen und ihre Handlungen, dass es halt komödiantisch ist. Also es ist lustig. Findest mm. du nicht? Gut.
1: Da müssen wir später vielleicht äh, drüber sprechen. Ich glaube, es ist vielleicht erstmal äh, sinnvoll, die Handlung von diesem neuen Buch ähm, zusammenzufassen. Äh, ja. damit, sag ich mal Möchtest du diese Notiz haben oder kriegst du es zusammen? Nee, ich habe das Buch tatsächlich ja gelesen. Deswegen. Ja gut, aber
0: ich weiß ja, dass, dein, dass du so ein fliegenhaftes Erinnerungsgedächtnis
1: hast. Ja, Nein, bitte, Volker, los. Ja, es geht um äh, den angesprochenen Pol, äh, der ähm, Mitarbeiter im Wirtschaftsministerium ist. Einer der engsten Mitarbeiter des ähm, Wirtschaftsministers, des amtierenden mhm. Wirtschaftsministers. Und ja, wie es vorhin schon gesagt hat, eigentlich eher auch so ein äh, typischer Beamtenkerl äh, ist jetzt nicht mit überdurchschnittlich hohem Einkommen, aber er kann sich trotzdem eine Wohnung in Paris leisten. Er hat auch äh, offensichtlich ein gestörtes Sexleben mit seiner Frau, mit der er sich auch den, den Kühlschrank äh, teilt, also die unterteilen ihn tatsächlich. Und ähm, ja, zu, am Beginn steht ja eigentlich diese, diese, diese Aufnahme von ähm, seinem Vorgesetzten ähm, Bruno. Was sagst du Bruno? Nee. <lacht> Bruno, Diese
0: Kriminalgeschichte könnte man
1: fast genau, schon sagen. Genau, Bruno ne? ist der äh, Wirtschaftsminister, der in einem äh, Video, das offensichtlich animiert ist, ähm, aber sehr, sehr fotogetreu. Ich habe gehört, man sagt dazu heute Deepfake-Video. Aha. Kommt
0: wohl aus der Pornoindustrie. Interessant. Aber, also, wenn man so Köpfe draufsetzen kann auf Körper.
1: Mhm. Gut. <lacht> ja, gut. Wird eben seine Hinrichtung inszeniert äh, und ähm, das schlägt einige Wellen ähm, und. Ja, es wird dann so in dem Ministerium und im Geheimdienst so erörtert, wie man diese Leute ausfindig machen kann, die dieses Video in Umlauf gesetzt haben. Es gibt dann noch ähm, ja, andere Aktionen, nenne ich es mal, und später auch Anschläge. Mhm. Ähm, auf ähm, zum Beispiel einen chinesischen Frachter ist es, glaube ich. Mhm.
0: Also so ein Güter, Güterfrachter, ja.
1: Genau. Und ähm, auf ein Flüchtlingsboot. Und ähm, das natürlich einerseits äh, ist, ist eigentlich auch der, der, der vordergründige Reiz des Romanes, weil man ja wissen will, was jetzt mit dieser Terrorgruppe äh, auf sich hat. Und andererseits geht natürlich, es natürlich um das Privatleben von äh, Pohl, der ja nicht nur ein gestörtes äh, Sexualleben hat, sondern auch ähm, eine relativ komplizierte Familiengeschichte, ähm, in deren Verlauf es ja, ziemlich genau darauf eingeht, ähm, wie es mit seinem Vater ist, wo die früher gelebt haben, wie er aufgewachsen ist, wie es die Beziehung zu seinen äh, Geschwistern ist. Und so ein dritter Standteil, Standbein dieses äh, Buchs ist meiner Meinung nach diese ja, Präsidentschaftskandidatur, ja. die sich eben sein Vorgesetzter, Bruno, ja, ja, überlegt. Ja. Und, äh, Beziehungsweise der
0: gedrängt wird, könnte man sagen. Ne?
1: Ja. ja. Und dieses natürlich, äh, hat natürlich darüber sozusagen den, den aktuellen Bezug, wie du vorhin gesagt hast, ähm, Bruno ist ja der äh, Figur äh, Bruno Le LeMarie äh, nachempfunden, der ein Freund von Hulebeck ist mhm. und genau, ich glaube ja. Premierminister ist von äh, Frankreich aktuell.
0: Kann sein, ja. Und der Präsident ist logischerweise... Der, oder der,
1: der, der Bürgermeister von Paris oder so.
0: Und äh, der Präsident ist logischerweise Macron nachempfunden. Genau. Also ich kenne Macron nicht so gut, muss ich sagen. Also dabei so ein paar Sachen habe ich dann gefremdelt. Also ob das wirklich so ist, dass er so ein unglaublicher Charismatiker ist und, und, und so weiter und so fort. Aber die Einhellige, die Presse sagt einhellig, es handele sich um Macron. Also ich denke, das äh, passt
1: schon. Das ist auf jeden Fall kein Rechter. Das ähm, erschließt sich aus dem Kontext. Nee. Denn es geht explizit um die Politik. Es geht um auch den Verfall der Linken, die ähm, keine Punkte mehr setzen kann, keine, keine, keine wesentlichen Stimmen mehr ins Feld führen kann. Es geht um... Den Front National, bzw.
0: Rassemblement National mittlerweile, ja, genau.
1: Genau, der ähm, einige und auch einen Kandidaten ins Rennen schickt, der sogar sehr, sehr aussichtsreich ist, ein Stück weit. Und natürlich dann der Kandidat der Mitte, der hm. nicht Bruno ist. Der nicht Bruno
0: ist, genau. Und vielleicht kann man noch ergänzen, ähm, ich habe es, glaube ich, schon gesagt, es spielt äh, zur nächsten Wahl in Frankreich. Also es spielt jetzt nicht im Jahr 2022, sondern ich glaube, 26, 27 oder mhm. was. Man kann vielleicht noch ergänzen, dass ähm, Paul, Pol, Pol Pogba ist es nicht, aber äh, dass der ähm, ja nicht nur äh, Mitarbeiter sozusagen ist ähm, von Bruno, sondern dass er auch sein engster Vertrauter im Grunde genommen ist, Genau. also auf, auf menschlicher Ebene, wobei die menschliche Ebene, darüber kann man diskutieren, die wird ja als sehr ja, interessant beschrieben. Der ja, beiden, aber er wird schon zu ihm um 1 Uhr nachts ins, äh, in seine Wohnung äh, nicht zitiert, sondern eingeladen. Die sitzen zusammen, essen, trinken was. Also ist schon ein Vertrauter und der ja auch im Laufe des Romans wichtiger für ihn wird. Und genau, du hast ja gesagt, lieblose Ehe mit seiner äh, Frau, ich glaube äh, Prudence. Ja. Ähm, genau, teure, gute Wohnung. Er beschreibt ja, was mir aufgefallen ist, vielleicht. Ähm, Erstens werden äh, Marken und Details sehr genau beschrieben. Also es wird immer beschrieben, welchen Rotwein er trinkt, welchen Schnaps er trinkt, welchen Likör er trinkt. Ähm, das ist ganz, ganz auffällig. Also er geht in irgendein Restaurant und dann steht da nicht, er bestellte den teuersten Wein von der Karte, sondern er bestellte einen XY aus der Normandie oder sonst woher, von der Loire, oder sein Bruder kaufte sich den und den Wein, er aß den und den Käse. Also es ist dann auch aufgefallen, als er am Ende dann dem Arzt sagt, dass er den und den Käse essen würde. Also solche Essensgeschichten, also Marken, Essensmarkengeschichten, jetzt nicht Lacoste-T-Shirt oder so, sondern sowas wird extrem genau beschrieben. Also immer mit, mit Etikett sozusagen. Und was wir jetzt, glaube ich, als Nicht-Paris-Kenner nicht nachempfinden können, wie realistisch die ganzen... Straßenbeschreibung sind. Also, er sagt ja auch nicht, ich ging in die Straße rechts von mir, sondern ich ging in die Rue de la Irgendwas, ich ging in den Stadtteil XY. Ich
1: habe das lustigerweise nachverfolgt. Hast du ja? Wirklich? Naja, nee, weil ähm, das ist ja äh, lustigerweise nicht gar nicht so weit weg von dem äh, Ort, wo wir übernachtet haben, als wir Alain de Benoit besucht genau, haben.
0: Genau, es geht ja auch um saint germain de pré Das ist ja. ja dieser Künstlerstadtteil, der wird ja mehrfach erwähnt. Äh, saint germain de pré genau. Und. Ähm, weil es ja anscheinend so dieser, nicht schickim, ja, schickimicki, äh, ich bin Künstler und Schriftsteller Stadtteil ist mit Cafés und so, haben wir auch gesehen. Ähm, aber es wird ja auch äh, dieses Wirtschaftsministerium beschrieben genau, und so. Ja. Und ähm, also ich finde die Beschreibung von Weinen, Getränken, Essen, aber eben auch äh, diese Straßennamen, die sind extrem auffällig. Ja. Also man kann das praktisch nachlaufen. Hast du geprüft, ob das alles so stimmt oder ob da kleine Witzchen eingebaut sind, die nur Franzosen verstehen? Das,
1: das kann ich natürlich äh, in der Detailtiefe nicht sagen. Ähm, was aber, wie gesagt, vorher durch die ähm, Erzählstrategie schon angedeutet ist, dass sie sich halt äh, ganz klar, sage ich mal, in so einer ähm, ja, realistischen Erzähltradition. Äh, ja. äh, befindet, ähm, im Gegensatz zu anderen jetzt irgendwie, also da wird auch nichts romantisch verklärt, das wird auch sehr, sehr wenig, äh, sage ich mal, ähm, abgesehen von den Traumsequenzen, die natürlich auch auftauchen, mhm. ähm, sehr, sehr alles wird sehr, sehr nüchtern dargestellt. Also besch Beschreibender Stil. Genau, im und, ja. und, und dabei sehr, sehr klar ähm, auf die Details geachtet. Und es zieht sich durch den Roman durch naja. bis ans Ende.
0: Naja, selbst, die, selbst diese, äh, diese Dörfer, es ist ja dann nicht äh, in der Normandie, sondern wir befinden uns ja in der Nähe von, ähm, wir befinden uns im Norden Frankreichs auch. Ich habe dummerweise vergessen, wie der Bezirk heißt. Du meinst das,
1: das Ferienhaus von äh, äh, seiner äh, Frau, äh, beziehungsweise der, der äh, Schwester von seiner Frau.
0: Nee, nee, das das, das Haus seines Vaters.
1: Ne, das ist im Süden. Das ist, äh, nee, nördlich, ist nicht im Süden. Doch, das ist nördlich von Lyon.
0: Ja, nördlich. Ja, Lyon liegt im Süden. Ja, das ist das Weinanbaugebiet, ne? Du hast ja. recht. Stimmt. Im, du Norden, hast recht, ja. Im
1: Norden liegt das in der Bretagne. Äh, das ist nicht weit von dem Ort, an dem ich auch mal Urlaub gemacht habe, mhm. ähm, äh, ist das Ferienhaus von, von seiner Schwagerin.
0: Genau, und ich habe gelesen, ich habe nur mal, das mit der Region hat mich interessiert, äh, ist sozusagen, gehört ja zu so einem ganz großen Weinanbaugebiet, mhm. liegt aber kurz davor, sozusagen. Also liegt genau, wohl ja. nicht mitten in diesem High-Class äh, Weißweingebiet. Lustigerweise steht da, dass es ein Weißweingebiet wohl ist, mhm. aber es liegt so ein Stück davor. Und auch da ist er ja sehr genau. Also er beschreibt ja, ja jedes Dorf, jede, ja, ja, genau. jedes Café in dem Dorf. Also es ist so ein ganz beschreibender, kalter Stil. Ich habe mit ein, zwei Leuten gesprochen, die ich sehr schätze, äh, die auch viel Leser sind, denen das Buch teilweise zum Beispiel nicht so gut gefallen hat. Sehr interessant, also wir werden ja noch darüber sprechen, wie uns das Buch gefallen hat auch, weil es vielen einfach langweilig vorkommt. Also die sagen halt, ja gut, der beschreibt halt auf 400 Seiten, weil dieser, man kann ja glaube ich schon verraten, diese Kriminalgeschichte spielt ja keine übergeordnete Rolle, also sie wird nicht ständig wieder aufgegriffen, die ist teilweise auch mal 100 Seiten praktisch weg, mehr oder minder, zumindest sie wird nicht vorangetrieben, sagen wir es mal so, und er beschreibt halt teilweise wirklich seitenlang wie es mit seiner Wohnung ist. Ja, wie stehst du eigentlich zu Tierdokumentationen, Volker? Äh,
1: bin ich großer Fan davon tatsächlich. <lacht> ich Soll auch, sehr auch. gerne. Ähm, aber ähm, ja, man muss, denke ich, festhalten, dass ähm, es kein, kein Autor ist, der jetzt auf ähm, wie sagt man so schön auf Suspense aus ist. Also es ist kein spannungsgeladener Roman, der am Ende dann einen schönen Bogen hat, der dann nee. praktisch das mhm. Ganze abschließt und dem Leser Befriedigung äh, verschafft. Na, weil das sowieso
0: nicht.
1: Das nee. ist ja nee, lustig, weil am Ende ähm, liest er ja ähm, hauptsächlich ähm, die äh, Sherlock Holmes Romane, genau. die alle auf diese Art und Weise funktionieren und auch Agatha Christie, ja, genau, ähm, ja. die alle Kriminalromane funktionieren und so und das ist ja glaube ich die Parallele, dass ähm, diese Terrorgeschichte am Anfang so aufgebaut wurde als würde sie auch so funktionieren als eine Art Kriminalroman, äh, genau. ähm, wo dann der Protagonist der Detektiv ist, der dann den Terroristen auf die Spur geht, das erwartet man ja irgendwie und ähm, und das verliert sich immer mehr so ein bisschen. Das ist in der Filmfachsprache würde man sagen, es ist ein Red Herring, es ist also so eine falsche Fährte, mhm. die einem da vorgeworfen wird. Und am Ende wird es äh, gar nicht aufgelöst, es gibt keine. Ja, das ist übel. Ja, es ist geil.
0: Ja, aber es ist übel. Also es ist für also man würde ja sagen, das ist ja ein, ein Buch fürs Massenpublikum, ne? Muss man einfach sagen, weil, also grundsätzlich vom Verlag her gesehen, auf jeden Fall, das Buch war ewig lange bei Amazon auf Platz 1 ja. und nicht nur auf Platz 1 bei äh, politischen Romanen oder so in der Kategorie, sondern wirklich auf Platz 1. Natürlich hat das enorme Verkaufszahlen für einen Roman. Wenn es bei Amazon auf Platz 1 ist, wenn es sicherlich in den Buchhandlungen überall ausliegt. Das heißt, es ist schon in gewissermaßen auf ein Massenpublikum ausgerichtet. Jetzt vielleicht nicht wie... Ähm, so ein kleiner Taschenbuchroman wie heißt wie heißt dieser Autor da die da, den da alle lesen diese ganzen ganz bekannten Kriminalromane ich weiß es luftiger liest ja, bei mir oft ja du weißt schon was ich meine diese ganz bekannten was, was ich Western Romane da den sich irgendwelche weiter... Hydra Comics nee also. äh, nee ähm, und also es ist schon gewissermaßen auf, auf ein großes Publikum und ich glaube if, für viele ist das so, die erwarten halt ein
1: Hollywood-Ding. Hollywood ne?
0: Am Ende küssen sie sich und alles ist gut. Und
1: Ich weiß leider nicht, ähm, wie Buchleser, Buchle ich erwarte, dass Buchleser ein bisschen intellektueller, in Anführungszeichen, sind, als Leute, die ins Kino gehen und äh, den neuen Transformer anschauen. Hm. Denn du weißt ja relativ genau, was man äh, bekommt, wenn man eben einen Transformer-Film anschaut oder einen Fast and the Furious oder sowas. Wegen Megan
0: Ab Fox vermutlich. Hm? wegen Megan Fox gucken das manche an
1: kann ja sein, das sei ihnen ja auch vergönnt aber Megan Fox ähm, ja, bei einem Buch kann man ja einen höheren Standard anlegen und ich weiß nicht ähm, da bin ich auch zu sehr aus, aus, ja, aus dem Umgang mit normalen Menschen auch raus welchen Eindruck ähm, so ein Buch auf die macht, ich könnte mir vorstellen, dass eben also sogar der größte Norm, muss ja klar werden, was ihm da vor Brocken vorgeworfen werden, die immer eben so nicht doch, ich glaube schon, das ist nämlich sehr sehr. sehr hast du mal drauf geachtet, es es wird nie von Flüchtlingen zum Beispiel geschrien. Er bedient auch explizit so eine rechte Sprache ein Stück weit. So ja, ja, das, ich würde da auch nachher noch mal eine
0: Stelle vorlesen. Das
1: ist nämlich teilweise
0: schon äh, ganz, ganz spaßig.
1: Ja, ähm, dass, dass auch die, ähm, die normaler Leser, meiner Meinung nach, der jetzt nicht übermäßig ähm, anpolitisiert ist, der vielleicht, weiß ich nicht, morgens mal Spiegel Online schaut oder ähm, die Tageszeitung äh, einmal in der Woche auf den Tisch bekommt von Oma ich oder Das ist Einblick. Nee, das wäre schon zu deep drinnen. Auf, jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall, dass das, ähm, dass sie dann verstehen, ja gut, das hat parallel zum jetzigen ähm, französischen äh, Wahlkampf ähm, und die sehe, ah, da ist die Flüchtlingsthematik, das, das, das ist ähm, äh, so auszulegen, ah, da geht es so ein bisschen um, um dieses Problem mit internationalem Handel, weil dann wird ja dieses... Schiff versenkt und es hat Auswirkungen auf den Handel und ach, schau mal, dieser Bruno, der ist ja ein total äh, gescheiter ähm, Wirtschaftsminister, der kurbelt die Wirtschaft wieder an und dass die schon verstehen, dass, dass das alles so ein Bezug hat, also die, die können das, die erwarten sich, glaube ich, von so einem Buch, dass es ein, eine kohärente Erzählung bietet, dass genau. es ihnen genau sagt, ob das, wie das einzuordnen ist, ob darauf, es gut oder schlecht ist. Darauf will ich ja
0: hinaus. Meine Frage an dich, Volker, was wirft Hulbeck diesen Massenmarkt, ich sag's jetzt mal so, weil was, was bei Amazon Bücher auf Platz 1 ist, kann man schon als ein Buch in Anführungszeichen, großen Anführungszeichen vielleicht für den Massenmarkt, aber für eine große Leserschaft, sagen wir mal so, bezeichnen. Was wirft er denen dahin? Also, ähm, das ist schon schwere Kost. Also nicht nur wegen des Endes, was wir noch besprechen werden. Ich glaube, das ist noch, ein, noch nicht zu so viel Spoiler, wenn man sagt, das Buch hat ein heftiges Ende, sondern was wirft er denen dahin? Also das musst du erst mal verstehen. So blöd es klingt.
1: Ich, ich glaube, dass, ähm ja, wie soll ich das jetzt sagen? Es ist also
0: Unterwerfung, wenn ich, sorry, wenn ich dich unterbreche, ist wenig sagen, dass das Buch ist einfach gestrickt. Aber es ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Also eine ganz andere, da ist der Plot vielleicht, hm, ist es unter den Moslems jetzt eigentlich gut oder schlecht? Gibt es eigentlich das schleichende Gift der Islamisierung, wenn die sich als moderat ausgeben? Es hat natürlich auch mehrere Ebenen und so. Das ist jetzt kein, kein infantiles Buch, aber das ist natürlich nicht vergleichbar mit diesem ich möchte sagen, Gesellschaftsroman.
1: Ich glaube, es ist ja auch sein, sein längstes Buch, das da, ohne jetzt die anderen gelesen zu haben, sehr, sehr, sehr viel drin steckt, auf, auf, auf einer sehr, sehr subtilen Ebene. Zum Beispiel, welche Tätigkeiten gehen seine Geschwister nach? Was haben die für Berufe? Was sagt das über die Berufe aus? Was sagt das über das Gesellschaftssystem aus? Es geht ja auch sehr, sehr intensiv um das Thema Gesundheit, Gesundheitssystem. Es gibt ja auch dann wird dargestellt, nach, nach welchen Prinzipien Altersheime oder, oder so, ähm, ja, was sind das, Rehas ähm, organisiert sind. Und ja, kleiner Spoiler, es geht halt ums Geld und um äh, Nützlichkeit. Und die Art und Weise, wie das gemacht ist, müsste selbst im größten Normi doch die, 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 ein Nachdenkprozess äh, ansetzen lassen. Die sehen nämlich, ah, das, das, das ist so, und ich glaube, gerade bei vielen Franzosen, deswegen sind die auch die ganze Zeit auf der Straße, sehen diese Probleme. Da gibt es ja auch diesen ganz krassen äh, Unterschied zwischen Land und Stadt.
0: Ich glaube, das wollte ich dazu sagen, ich glaube, das Buch funktioniert in Deutschland schon auch. Ja. Aber es funktioniert vor allem in Frankreich natürlich. Ja. Ne? Ähm, es ist schon auch ein französisches Buch. Also, es spiegelt halt einfach die französische Gesellschaft wieder, und die ist der Deutschen sicherlich nicht extrem unähnlich, aber. Ähm es gibt schon auch Unterschiede. Ja, ja und ähm, über die politische Intention werden wir noch sprechen. Also auch Stichwort diese afrikanische Pflegerin ähm, seines Vaters, die dann später mit, mit dem Bruder, mit dem Aurelian zusammen ist, die wird ja auch extrem positiv gezeichnet. Die total schockiert ist, wie es sein kann, dass im französischen Gesundheitssystem alte Menschen äh, wie Zombies in Zimmer abgeschoben werden, wo sie sich voll scheißen und wo sie verhungern und verelenden im Grunde genommen und, und als Afrikanerin kann sie überhaupt nicht oder ich glaube Nordafrikanerin oder was sie ist. Ne? oder
1: ja, Schwarzafrika ist das, glaube ich. Das so, Schwarzafrika
0: oder? sogar. Äh, überhaupt nicht verstehen kann, wie man mit alten Menschen so umgeht. Also auch da natürlich so ein bisschen dieses Archaische. Also da wird jetzt der Schwarze oder, oder der Afrikaner auch nicht zum Beispiel als also ne? du hast auf der einen Seite er benutzt nicht das Wort Flüchtlinge, sondern er benennt das sehr klar, was da passiert. Auf der anderen Seite hast du diese Pflegerin als Figur, wo man auch sieht, der Mann kann schon unterscheiden. Und auch wie er teilweise Rechte dort beschreibt. Also nicht den, den schlauen Rassemblement National-Kandidaten, äh, äh, sondern äh, er spricht ja dann auch irgendwo mal von so einer Art Glatzen und so, die Idioten und sowas. Also das ist schon ganz interessant. Kommen wir aber ähm, die, zur Frage, ob wir noch irgendwas zum Inhalt sagen müssen. Für die, die es vielleicht noch nicht gekauft und noch nicht gelesen haben, äh, das Buch führen wir bei uns nicht im ähm, Netzshop von Jung Europa, also wer es noch kaufen will, kauft es bei anteios.de. die führen es und müssen wir noch irgendwas zum Inhalt sagen, also ein ganz interessanter Punkt ist natürlich die Ebene mit diesem Wahlkampf, ja. das ist das klassische Ding, linksliberal technokratisch, also die Ma Macron-Linie tritt an gegen den Rassemblement National und an dem Kandidaten wird ja auch viel Gutes gelassen.
1: Ich würde nicht sagen, dass die übermäßig linksliberal sind, das sind halt so totale, also Pol ist ja selber eigentlich ein rechtskonservativer Typ äh, ja. von, von äh, vielen Denkweisen her. Er hat ja auch jetzt keine großen Bedenken, äh, dass eben sein äh, Schwager, also der Mann seiner Herf oder ja, Herr w.? Schwester, weiß ich gar nicht. Äh, ich glaube Herr W., oder? Ist das der, Geiler Typ ist das. Der... Ja, der Ex-Aktivist der Identitären Bewegung. Ja. Und, und ja, es sind beide so Hardcore-Katholiken. Ähm, da scheint er zumindest kein großes äh, Problem mit zu haben. Und ähm, aber man, man merkt diesen Pol und diesen Kandidaten der Mitte. Ähm, ich glaube jetzt auch einen Spoiler auflösen, dass ähm, Bruno nicht Präsidentschaftskandidat ist. Äh, dieser Mitte, sondern genau. ein Fernsehmoderator den Zuschlag bekommt. Und das erinnert
0: ja so ein bisschen an Trump, fast schon. Ja. Wobei Trump ja fähig war, das ist vermutlich unfair. Also fähig im Sinne von äh, kein Vollidiot. Echt? Naja, du weißt, wie ich es meine. Also dieser, dieser Typ, äh, ich weiß den Namen nicht mehr, der da aufgestellt wird in dem Buch als dann Präsidentschaftskandidat der, ja, der ist, wird schon als Idiot gezeichnet. Der wird als extremer Idiot gezeichnet und, und auch als jemand, der im Grunde genommen nicht wirklich selber fähig ist, diesen Wahlkampf zu führen und so weiter und so fort. Also ich glaube nicht, dass Hulbeck in dem Fall an Trump gedacht hat. Unabhängig
1: davon, wenn du jetzt sagst, äh, linksliberal, äh, fällt dann doch auf, dass ähm, diesen Kandidaten oder diesen, diesen Lager der Mitte, wie dem jetzt auch Bruno jetzt mal zuzurechnen ist, dass die schon ein sehr, sehr desillusioniertes äh, Politikbild zumindest nach außen hin abgeben dann auch, ähm, also wenn er mit Bruno zum Beispiel redet, ähm, sind die ja unfähig, ähm, ähm, die Probleme der Gesellschaft wirklich zu umreißen. Also ähm, da geht es dann halt um Wirtschaftszahlen, um da geht es dann um die Autoindustrie und ähm, dass man den Deutschen eins ausgewischt hat, weil die ja mit der Autoindustrie ja immer die Französische in den Sack gesteckt haben. Und es ist eben nicht mehr so, dank Bruno. Und, und dann wird das dann so ähm, als Erfolg herausgestellt und... Ähm, dann ist es natürlich auch symptomatisch, dass dann als Präsidentschaftskandidat jemand rausgestellt, der von Politik gar keine Ahnung hat, der mhm. ein totaler Idiot ist. So eine Art Handpuppe. Ja, und genau. das auch, ähm, also was ich ähm, eine der krassesten Stellen im Buch eigentlich fand, ist dann, wo dieses, von dieser Terrorgruppe, dieses ähm, Migrantenboot äh, vor der spanischen Küste, glaube ich, versenkt genau. wird und die Franzosen für ihren äh, Wahlkampf dann sofort einen Flugzeugträger äh, dann da hinkarren und dann mit allen Staatsmännern, äh, einen riesen Rambazamba-PR-Show machen und allein wie das dargestellt ist, das. Ähm, ist das hat so mich
0: ein Stück weit an, äh, an, an Sea Changes erinnert mhm. aus unserem Verlag, weil da auch äh, diese linksliberale Kaste, diese Technokratenkaste, da so schön gezeichnet wird. Ich meine auch mit linksliberal nicht, dass die eine linksliberale Einstellung haben, aber beispielsweise gibt es ja diese Stelle äh, mit der Cannabis-Legalisierung. Mhm. Wo es dann heißt, äh, ja, Bruno ist jetzt kein Fan von Cannabis, aber er hat natürlich nichts gegen die Cannabis-Legalisierung, weil Frankreich hat gute Gebiete, um äh, Cannabis anzubauen, irgendwo im Süden, äh, da könnte man noch eine Mark mit verdienen. Das heißt, diese Technokraten sind natürlich selber nicht linksliberal, sondern es sind richtige Hardcore-Technokraten. Ja, auf jeden Fall. Aber, aber diese, dieser linksliberale Rutsch der Gesellschaft, ähm, das stört sie nicht.
1: Es wird einfach nur auf, äh, auf Vorteile geprüft.
0: Ja, ja, aber äh, der Punkt ist ja, dass mehrfach im Buch vorkommt, dass sich bruno ein Sieg des Rassemblement National auf keinen Fall wünscht. Und da sagt er ja auch, weil es seinen persönlichen Ansichten widerspricht und weil er glaubt, dass es schlecht für die Wirtschaft ist. Das kommt beides raus, aber dieser Bruno lehnt auf gewisse Weise die Rechten schon ab. Nicht, weil er irgendwie eine antifaschistische Überzeugung hat, aber das widerspricht irgendwie schon seinem Typus. Er kommt dann ja auch zusammen, das kann man vielleicht auch schon sagen, mit seiner indischen, glaube ich indischen oder pakistanischen Politikberaterin, Raksane oder wie heißt die oder ja, so in die Richtung. Das heißt, er scheint mit dieser, äh, ich es jetzt mal klar, äh, Abstammungsrassenfrage jetzt weniger ein Problem zu haben. Ähm, äh, Pol ja auch nicht. Sein Bruder ist ja dann mit der äh, Schwarzen zusammen und so weiter. Ähm, das heißt, die nehmen dieses Linksliberale einfach so in Kauf, solange es was bringt. Es sind also keine Linksliberalen, aber du, also der Ulbeck zeichnet schon dieses sehr realistische Bild, obwohl es in der Zukunft spielt, dass die Technokraten dieses Linksliberale halt mit dem Schlepptau haben. Die Zerstörung der Gesellschaft.
1: Es, sind, es ist einfach wie es ist, das sind die Technokraten, die sind aber selber auch nur ein Stück weit ähm Rädchen im System. Das heißt auch, ähm, was was so ein, so ein Mythos in der Rechten ist, dass es eine große Verschwörung von oben gibt, Thema Great Reset und sowas, ähm, dass auch die Leute, ähm, die jetzt in den höchsten Ämtern mit drin sitzen, dass die sich dieses, äh, dass die so in einer bestimmten Denke drin sind, dass sie das selber nicht mal reflektieren können. Und glaubst du, das ist eine realistische Darstellung? Absolut. Also auch für die deutsche Politik, dass ja, die ja. so hardcore
0: technokratisch sind? Also ja, klar. würdest du das auch für, jetzt sagen wir mal, Ricarda Lang und so sagen? Also
1: für, ich denke schon, ja. Also ich,
0: ich will nicht darauf hinaus, dass ich glaube, dass die Grünen beispielsweise idealistischer sind oder so. Nur, Bruno wird ja gleichzeitig, und das muss man sehen, auch als ein guter Technokrat dar, dargestellt. Also er ist ja extrem effektiv. Mit allem, was er tut, hat er extremen Erfolg. Also im, im Beruflichen. Und mir kommen die deutschen Politiker von Merkel und so weiter, teilweise mal abgesehen, teilweise auch wie eine Dilettantenshow natürlich vor. Wenn man sich jetzt diese ganze Corona-Politik anschaut, mal vor, mal zurück, mal hier was, mal hier ein Fehler. Also Bruno und so werden schon als perfekt funktionierende Rädchen in einem großen System dargestellt, das irgendwie unfehlbar ist ein Stück weit und nicht gestürzt wird. Und die deutsche Politik wirkt mir eher teilweise auch ein bisschen wie so eine Clown-Show.
1: Ich weiß nicht, ob das jetzt so ein sehr, sehr subjektiver Eindruck ist, weil ich ich glaube nicht, dass wir von Clowns regiert werden. Das mag jetzt vielleicht für einen Schock für manche klingen. Die denken, haha, oh, die sind alle so doof da oben und ich würde es viel besser machen. Aber ähm, ich habe letztens ein relativ interessantes äh, Porträt über Olaf Scholz gelesen der der Nachfolger als Finanzminister von ähm, Wolfgang Schäuble war, mhm. wo sich dann viele sogenannte Genossen dann umgeschaut haben, äh, ja. äh, dass ein SPD-Finanzminister äh, dieselbe Politik macht wie ein CDU-Finanzminister. Ja, das stimmt. Und das Porträt hat den Schluss gezogen, ein deutscher Finanzminister handelt wie ein deutscher Finanzminister eben handelt. Das heißt, mhm. wenn du an, an, an der Macht bist und die bestimmten Voraussetzungen, und die sind ein kapitalistisches System, und das ist ja auch die... Äh, sag ich mal, die, die, das Fazit von äh, diesem Ole Roman: Kannst du in diesem System nicht anders handeln, außer du orientierst dich an diesen Parametern, die diesen Erfolg ausgeben. Und diese Parameter sind halt zum Beispiel, weiß nicht, Arbeitslosenquote, BIP, all, äh, so, so, so total technokratische und. und, und ja, wie sagen, mechanistische äh, naja. Stellwerte. Das heißt, es geht nicht darum, ob es den Leuten wirklich besser geht, sondern nur, woran sie das ablesen Ja, können. wobei
0: ich glaube, die deutsche Politik ist dahingehend ein bisschen paradox. Auf der einen Seite, ja, hast du vollkommen recht, also man erkennt, egal welche Partei an die Macht kommt, sofort diese Eingliederung in das, was du beschrieben hast, also in dieses System ähm, ja, der, der gewissermaßen gleichen Handlung. Auf der anderen Seite, ein Bruno schafft eben keine Atomkraftwerke ab ein Bruneau ähm, erlässt nur wirtschaftsfreundliche äh, Gesetze. Also ein Stück weit zumindest äh, haben wir ja in der deutschen Politik in den letzten Jahren schon Entscheidungen gesehen, auch jetzt Thema Nord Stream und so weiter, wo man schon sagen könnte, dass die mitunter paradox sind. Aber das soll vielleicht auch nicht, also wir wollen ja nicht über die deutsche Politik jetzt sprechen, aber ähm, wir haben es in dem Roman mit einer sehr, sehr gut funktionierenden Technokratenschicht zu tun die im Grunde genommen keine eigenen Überzeugungen hat, außer die, dass man im Grunde genommen weiter herrschen muss. So könnte man das vielleicht plump ausdrücken.
1: Ja, das System wird am Laufen gehalten. Genau, und
0: interessant ist, dass ja ähm, Pohl immer wieder Selbstzweifel hat. Ja. Also der sagt, äh, erkennt ja sogar selber, dass er eigentlich, und das schon relativ früh eigentlich im Buch, ich würde sagen so spätestens ab der Hälfte oder so kommt das mal vor, dass er ein System, was er ablehnt, eigentlich mitbefördert und dann immer wieder sagt, aber über sowas sollte ich eigentlich gar nicht nachdenken. Oder, oder das ist, also so, so Sätze kommen dann immer wieder.
1: Ja, weil du dann automatisch bei so einer, sag ich mal, fundamentalistischen ja, Kritik äh, des Lebens und des Staates vielleicht ähm, ankommen würdest.
0: Ja, und er ist ja staatstrank, er sagt dann ja auch, ist ja auch ganz interessant, beispielsweise, äh, er wird selbstverständlich auch die Partei des Präsidenten wählen, wählt dann ja lustigerweise doch nicht.
1: Ne, das ist ja nur konsequent.
0: Ja, aber es ist eine ganz interessante Szene.
1: Naja, eine ganz, ganz interessante Szene. Äh, geht ja dann ins Wahllokal und, und kommt dann äh, unverrichteter Dinge zurück genau. und, und, sagt, und sagt sich... Das ist ja eh sinnlos.
0: Er ist ja in so eine Art Schockstarre fast schon gefallen im Wahllokal. Er, kon er, er konnte nicht wählen. Der beschriebene beschrieben, dass Situation, die er mehrfach in seinem Leben hatte, dass er kein Herr mehr über seine Handlung irgendwie war oder so. So beschreibt er das ja. Dass ja, er aber nicht das ist, körperlich die, fähig war.
1: Das ist die Zusammenfassung unserer Demokratie. Ist, du, also unabhängig von der körperlichen Fähigkeit, es ist Komplett irrelevant, ob du deine Stimme in diesem Ding abgibst oder nicht, weil du persönlich nichts veränderst. Und er, der ja der, der engste Mitarbeiter von äh, Bruno ist und, und der dann äh, die Partei des Amtsinhabers äh, unterstützt, sogar ihm erschließt sich dann dieser Sinn nicht. Es, es macht für ihn keinen persönlichen Sinn mehr, wählen zu gehen.
0: Ja, und in, interessant ist, äh, finde ich, auch, wie die äh, Person des äh, Rassemblement National dargestellt wird. Das ist ja so ein junger Kerl, der von äh, Le Pen unterstützt wird, ja. also äh, von der amtierenden, ja, was ist sie, weiß ich, Parteichefin oder was, ja. Ähm, der ja eigentlich am Gewinnen ist. Auch eine ganz interessante Stelle. Er ist eigentlich am Gewinnen, beziehungsweise zumindest er liegt dann vorne in den Umfragen, ich glaube 55 zu 45 oder so. Ja. Und dann kommt diese Flüchtlingsbootgeschichte. Und dann sagt ja diese Spin-Doktorin auch eine ganz interessante Sache, auf die wir noch zu sprechen kommen sollten. Ja, es klingt grausam oder so, aber jetzt haben wir halt gewonnen. Also der Rassemblement-Nationaltyp, National -Typ, der schimpft jetzt und er sagt, er hat damit nichts zu tun, aber er hat jetzt verloren.
1: Ja, deswegen denke ich, dass die ähm, Szene jetzt, sag ich mal, so wichtig ist und auch so eindrucksvoll, weil dann eben auch diesen Normiläsern ja nicht klar werden müsste, so... Ähm wie Politik eigentlich gesehen wird. Das heißt, ein, ein äh, Anschlag auf äh, einen Dönerladen ist halt kein Anschlag auf einen Dönerladen. und äh ja, Sondern
0: da reiben sich Leute, so hart es klingt, die Hände. Ja klar. Die reiben sich die Hände, während sie betroffen irgendwo stehen und heulen.
1: Also Ich weiß ja auch, dass äh, Nicht-Freunde des Podcasts diesen Podcast hören. Aber man kann ja nicht wirklich ernsthaft glauben, dass äh, wenn... wenn in den Parteizentralen äh, gelesen wird, dass zwei Polizisten in Rheinland-Pfalz erschossen wurden, dass die dann ernsthaft denken, oh wie schrecklich, sondern dass man da wirklich dann es ah, gibt das, eine, eine, eine völlige Gleichgültigkeit nee, keine Gleichgültigkeit, sondern es wird automatisch auf Verwertbarkeit geprüft. Nee, ich
0: meine auf der emotionalen
1: Ebene. Ja. Und dann, wird, genau und dann
0: genau wie kann man, und das ist bei äh, mit Verlaub jeder Partei so.
1: Ja, es ist, also ja auch, es ist auch bei uns so. Es ja, ich sage ja, so. je,
0: bei jeder Partei ist das so. Die einen posten dann sofort, wir müssen unsere Polizei mehr aufrüsten die anderen posten irgendwas anderes. Genau. Und also Hulbeck zeichnet ein, ich würde sagen, aus meiner Sicht etwas überspitztes, weil ich schon der Meinung bin, dass er das als zu professionell darstellt, aber vielleicht ist es in Frankreich auch anders, aber ein relativ realistisches Bild einer Postdemokratie. Ist natürlich die Frage, ob man ja. diese Begriffe halt gerne verwendet, aber Postdemokratie führen wir, nehmen wir jetzt erstmal her. Ähm, und es wird in so vielen Stellen in diesem Buch klar und ich muss auch sagen, Holbeck schreibt es dann ja doch sehr eindeutig irgendwann auch, ich weiß nicht, was genau dort dann abgeschafft wird, der Ministerpräsident wird abgeschafft oder also es gibt, dann ja, es gibt dann ja im Zuge, also im Grunde so, genommen, also, der Plot ja. ist ja, Macron stellt diesen, diesen lächerlichen Fernsehhaini dahin, damit der das ein paar Jahre macht und dann kann er wieder zurückkehren. Genau, weil, weil, es,
1: eine weil auf es eine Amtszeitbegrenzung zwei Perioden so. gibt
0: Genau, Stichwort Putin, wo es ja mit Medvedev auch so war, im Grunde ja. genommen. Ähm, und der Bruno ist halt aus Sicht des Präsidenten der gefährlichere, deswegen ist er nur Nummer zwei, der Vizepräsident. Ja, ja, genau. Und ähm, genau, ein anderer muss her, der es dann halbwegs schlecht macht und auf dem man dann folgen kann. Und äh, das zeigt diese Skrupellosigkeit, Berechenbarkeit oder die Berechnung dieses genialen Präsidenten auf eine gewisse ba Weise. Und es zeigt halt ein ganz schonungsloses Bild dieses Politbetriebs, einer Postdemokratie, in der an den Wähler sowieso nicht gedacht wird, sondern nur wie man so eine Wahl gewinnt. Und diese doktorin die dann Bruno und diesen Safati oder wie er mit Nachnamen dann heißt, dieser Präsidentschaftskandidat, ja. Safati oder was, managt und ähm, den ganzen Wahlkampf organisiert und dieses skandelchen begleitet, das wird ja auch ganz klar. Und Hulbeck schreibt es ja dann auch eindeutig beispielsweise, wir müssen ein paar, was er dann schreibt, ein paar Linke, alte Linke ausgraben, am besten Kommunisten, die wir gewinnen müssen über das und das. Und die sollen uns dann ein paar gute Artikel schreiben. Ich habe die schon äh, kontaktiert. Und am besten noch ein paar Juden dazu. Das sagt sie dann ja auch so. Wir brauchen ein paar Juden, die sagen, äh, ja, der Präsident ist ganz toll und die anderen sind antisemitisch. Und das ist eine Sache, in USA wäre das nichts Besonderes in im Roman oder so, weil da auch die Selbstironie dieser jüdischen äh, Komikerkaste und so, kann man sagen, relativ hoch ist. Aber gerade in Europa, vor allem in Deutschland, diese Eindeutigkeit zu sagen, wir brauchen da irgend auch ein paar Juden, da würde man sagen, na klar, die SPD und die CDU oder jetzt auch beispielsweise ein ähm, Bundestagspräsident einer anderen Partei, die vielleicht blau ist, der jetzt mit einer Kippa irgendwo rumsitzt oder so. ja. Und das ist jetzt gar nicht besonders... Politisch gemeint, klar. Also Hulbeck sagt ganz schonungslos, wenn man so einen Wahlkampf gewinnen will gegen die Rechten und eine bestimmte Klientel von Menschen erreichen will, sie, ich glaube, sie sagen ja, diese fetterschigen, langsamen, weinerlichen Humanisten, ja. Also die, ich glaube, das Wort Humanisten fällt auch, die, die sie ja verachtet mit diesen Worten und als, als, als schwanzlose Loser im Grunde genommen darstellt, die gewinnen wir über so ein, so ein paar jüdische Unterstützer. Und das so klar zu sagen, schon ein hartes Ding.
1: Naja, es, es wird ja dann auch, ähm, die, die Kontraste werden ja dann ziemlich deutlich gesagt. Sie schauen sich ja dann bestimmte Wahlhochburgen an, wo wir sagen, ja gut, ganz, ganz Landstriche sind halt an den äh, ans Rassemblement National verloren. Da ma muss man auch keinen Wahlkampf machen, zum Beispiel analog zu den USA, wo eigentlich nur die Swing States entscheidend sind und ja. in bestimmten Staaten gar kein Wahlkampf stattfindet, weil es verloren ist. Oder äh, gewonnen. Könnte man ja in Deutschland auch, zeichnet sich ja der Trend auch dorthin ab, ähm. Das, ähm, ähm, wo dann aber zum Beispiel auch die, die äh, Beobachtung gemacht wird, ach, ähm, hier ist übrigens ein Landstrich, der ist vollkommen vom äh, Rassemblement National äh, beherrscht, aber die Stadt äh, innerhalb, die, die Provinzhauptstadt äh, wird von den Kommunisten beherrscht.
0: Ja, ville was ja. heißt das? ville ja. <lacht> ja, also, wie gesagt, das ist jetzt nichts, äh, manche werden vielleicht lachen, andere werden schockiert sein. In Viljuf sagt sie dann wohnen gar nicht mehr so viele Juden, aber da herrscht halt ein kommunistischer, also auch Hulbeck unterstellt jetzt hier diese, so es so klingt, diese Verbindung rote und die, ja, also das sind gewisse, ja, man mag sagen Klischees, die Hulbeck immer wieder so aufgreift ja. und die das Buch auch in gewisser Weise witzig machen.
1: Das ist ja dann Juicy, auch, dann wie du auch sagen würdest. dann ja, ich würde sagen <lacht> äh, auffällig, dass eben diese ähm dass eben eine breite Schicht von Leuten eben einfach überhaupt nicht mehr abzuholen sind. Wie zum Beispiel eben die Schwester von Paul, die ja, also sie und ihr Mann äh, beide Katholiken sind, äh, Front Nationalwähler schon seit immer und ähm, ja, auch ja, identitäre Bewegung, Unterstützer. Zumindest er ja. Ja, und ähm, sie muss ja dann äh, sich später mit äh, Jobs äh, über, über dem Wasser halten, nämlich dass reichere Bürger ähm, über so eine App wie Uber mhm. sich Haushaltshilfen kaufen, beziehungsweise Köcherin. Köchchen. ja. Und die dann behandeln wie Scheiße. Ja, und ja. Äh, das ist so praktisch das, das neue, fancy äh, äh, Uber für zu Hause. Das ist
0: eine sehr eindringliche Stelle, ja.
1: da, wo sie in Lyon kocht. Das war sehr nee, beeindruckend. Ich, es ist halt auch sehr, sehr subtil, weil du dir erst keine Gedanken drüber machst, aber es ist schon interessant, dass es... Tatsächlich sein könnte, dass Leute sich irgendwie neue Sklaven über eine App kaufen, ne? Vielleicht
0: gibt es das ja auch, ich weiß es nicht, müsste man mal recherchen. Ja, halt. Ja, aber auch in diesem Kochbereich <lacht> vielleicht. Ja. Jedenfalls ist es eine richtig hardcore-Kapitalismuskritik. Ja. Also eine richtig Hardcore-Kapitalismuskritik. Auch diese Beschreibung von äh, deren Heimstadt Arras heißt die, glaube ich, ne? Von, ja. äh, wo das ist wo in Nordfrankreich. Genau, richtig, deswegen habe ich es verwechselt. Die, die kommen aus Nordfrankreich, genau. Richtig, entschuldige, daher kommt das habe ich gegoogelt. <lacht> Wikipedia, unser Freund, ne? Arras, die Ecke dort, genau. Das hm. ist in Nordfrankreich, aber nicht Normandie, glaube ich, ne?
1: nee, nee Pas-de-Calais. Das ist. Äh genau,
0: in der Nähe von Calais.
1: Ja, ein bisschen weiter drunter, eben.
0: Ja, und das ist, muss ja wohl eine ganz abgefuckte Gegend halt sein, auch tatsächlich. Ja. Also wirtschaftsschwach. Auch die Stadt muss wohl mega schön sein. Dort die Ecken, aber.
1: Ich weiß es nicht, ich bin, glaube ich, nur mal durchgekommen.
0: Ja, jedenfalls ähm, kommen wir vielleicht vom, von dem, ich glaube, wir haben jetzt ein bisschen was zum politischen Gehalt gesagt.
1: Was denn? Wir haben jetzt eine Stunde. Also ich okay. dachte, du
0: wolltest noch ein Bier haben. Das ein Thema. <lacht> ja, das auch. Ja gut, der Podcast wird ein bisschen länger. Volker, mach kurz Pause, wir holen kurz Bier. Ja, Volker, willkommen zurück vom Bier holen. Äh, jetzt mit Zwickel. Ich mach mal auf. Ja, vielleicht schließen wir, obwohl wir jetzt schon bei einer Stunde ungefähr sind, aber das ist halt einfach ein wichtiges Buch. Vielleicht schließen wir das Thema Politik in Anführungszeichen mal ab. Die Leute sollen sich ja ihre eigenen Schlüsse ziehen, Ähm. Ich habe mir das so notiert, Zentrum der Politik, längst hohl, Politik bereits vernichtet. Auf moralischer Ebene.
1: Du hast jetzt absichtlich das Wort Vernichten gewählt. Ja,
0: unbedingt. Und äh, ist ja auch ganz schön bei dem Thema Armut, vielleicht nochmal Thema Kapitalismus und Politik, mh, dass er am Ende, relativ am Ende, zu dem Bruno auch sagt, ja Bruno, ich glaube äh, im nächsten Wahlkampf, da sollten solltest du dich mehr auf die Arbeitslosen konzentrieren. Und dann sagt er so wie aus allen Wolken gefallen, Ja stimmt, die Arbeitslosen, ja, die habe ich ja total ähm, vergessen eigentlich während meiner Zeit. Die Wirtschaft ist immer besser geworden, aber nicht die Arbeitslosigkeit. Und dann kommt ja dieser Dialog, wo, wo man auch sagen kann, was in diesem äh, fucking Buch alles drinsteckt. Technikkritik, äh, Wirtschaftskritik, Kapitalismuskritik, wenn er dann sagt, der Bruno ganz rational analysiert, ja wir haben ein Problem, die Produktivität in den Fabriken steigt. Das heißt, wir brauchen weniger Arbeiter, um beispielsweise ein Auto zu produzieren. Auf der anderen Seite ist der Dienstleistungssektor eigentlich auch schon überlaufen. Wohin mit den ganzen Arbeitslosen? Wir werden Stellen im Staatsapparat schaffen müssen, wo die Leute arbeiten, damit sie was zu tun haben, fürs Selbstwertgefühl und fürs Geld, was aber wiederum eigentlich der Staat finanziert. Also er sagt, das wird schwierig und teuer. Und er freut sich darauf. Also da schreibt er dann ja irgendwie, das wird unglaublich schwierig, aber das ist gar nicht die schlechteste Aufgabe. Das heißt, der sagt ganz deutlich, wir haben so viel Arbeitslose und es würden eigentlich noch mehr werden. Wir brauchen diese Menschen nicht, aber wir schaffen denen jetzt fürs Gute Gefühl ein paar Jobs und das kostet halt wiederum eigentlich das Geld von denen. Ja. Und das ist so eine tolle Stelle zum Ende, irgendwie nochmal so zwischengeschoben, mehr oder minder finde ich eigentlich, wo Technikkritik, Kritik des Begriffs der Arbeit, Kapitalismuskritik, also da schlägt alles so ein bisschen durch. Das haben ja dann hier äh, Schmidt und, wie heißt der andere? Nimoin. Nimoin dann, in, wie heißt der Podcast? Äh, wo, wo für, alle? für alle. Ich glaube, du hast die Folge angehört. Ähm, ja. Ich habe sie nicht angehört. Ähm, äh, unterstellen ja Hulbeck ein, eine marxistische Wirtschaftssicht oder Wirtschaftskritik irgendwie. Ne?
1: Es ist natürlich sehr vereinnahmt, die wenn wir sagen, dass äh, Hulbeck ein rechter Autor ist.
0: Ja, aber wir sind so ehrlich und sagen vermutlich am Ende dieses Podcasts, dass er kein rechter Autor ist.
1: Echt? Ja, echt. Ich würde sagen, dass er ein rechter Autor ist. Ja gut, das können wir ja noch <lacht>
0: besprechen gleich. Ähm, okay, Ein komm, rechter Autor
1: mit marxistischer Wirtschaftsdoktrine. Ja, also ein ein Faschist. Ja. Äh,
0: nee, kommen wir aber noch zum... Also ein Thema äh, ist ja auch immer äh, die Welt im Sterben, Agonie und der Untergang des Westens. Ja. Also Untergang Europas meinetwegen ist noch ein Thema, aber das geht ja mit dem Wirtschaftlichen ein bisschen auch einher. irgendwie. Ne? Also es geht halt vieles... Bei ihm gehen Familien unter, Beziehungen haben keinen Wert mehr. Jeder scheidet sich. Alle, eigentlich jeder französische Bürger wohnt in seinem kleinbürgerlichen Wohntraum und hasst sich gegenseitig.
1: Ja, gut, der, der Roman heißt halt auch Vernichten. Das ist halt irgendwie. Aber logisch. ist auch
0: in anderen Werken so von ihm. Ja, ja, ist schon du so hast, eine
1: Weltsicht. Du hast ja jetzt gerade ähm, vorhin das Vorgängerwerk äh, Serotonin ja, mhm. ähm, beschrieben, wo wir dann beim Zuhören dann schon so ein bisschen die Parallelen ja auch klar geworden sind. Du hast ja gemeint, dass dieser Ausweg über die Liebe funktioniert. Genau. Und es äh, funktioniert ja ähm, in dem Buch ja ähnlich. Ähm, Wollen wir
0: jetzt den Spoiler-Alert reinhauen? Ja,
1: eigentlich haben wir auch. Wir haben schon,
0: schon gespoilert, aber wir müssen ja gleich wirklich über das richtige Ende sprechen. Und genau. da, da ist jetzt, ja, ja. also jetzt äh, Spoiler-Alert sozusagen. Genau. Spoiler-Alarm, nicht, dass sich jemand wieder über englische Begriffe aufregt.
1: Oder du 15 Liegestützen machen musst. <lacht> ja. So, ähm. Dass da dieses, äh, dass im Angesichts dieser ja, großen Hoffnungslosigkeit, dieses, wie du es genannt hast, Untergang des Westens, ähm, ich würde das jetzt nicht so bezeichnen, das ist ja eher so ein Dahinsiechen ähm, auf, auf sehr, sehr hohem wirtschaftlichen Standard. Ähm, die leben ja auch alle nicht schlecht. Dass
0: Was heißt alle? Seine Schwester und ihr Mann leben schlecht?
1: Ist nicht ganz raus.
0: Naja, er sagt nicht, dass die unzufrieden sind, auf eine gewisse Art und Weise durch diese materielle Armut, aber es wird schon klar, dass es die Pariser Snobs gibt.
1: Ja, es ist, ist glaube ich, äh, symptomatisch, dass ähm, und das ist natürlich auch ein harter Spoiler, dass es schon Möglichkeiten zum Geldverdienst gibt. Du kannst dich zum Beispiel prostituieren. Und ähm, die, auch, ja. die Leute, die das machen, sehen das dann aus einer ganz ja, mechanistischen äh, Perspektive. Die sagen dann ja gut, ich mache das jetzt ein paar Jahre, ähm, häuf mir dann 20.000 Euro an und äh, dann geht es halt weiter.
0: Und er verurteilt das ist ja er verurteilt das ja erstens nicht, das ist auch ja. wieder dieser kalte Blick des Beobachters, er sagt im Grunde genommen, er sagt glaube ich sogar, im Grunde genommen ist ähm, marie lise oder wie sie heißt, ähm, oder an Annelies, glaube ich, eine ganz schlaue und rationale Frau, die erkannt hat, dass sie damit äh, gewissen äh, Wohlstand erhält und vielleicht irgendwann mal sich ein Haus kaufen kann oder so. Also die, wieder diese ganz obwohl es ja eine Verwandte von ihm ist, ja. dieser ganz kühle Blick darauf. Aber ich finde schon, also Untergang des Westens jetzt nicht in einem großen Finale, ja. aber er beschreibt dann ja auch den Zustand der Kirchen und des Glaubens. Glaube ist ja auch ein ganz großes Thema in dem er Buch. Er
1: geht ja oft so in die Kirche, ja.
0: Ja, und er sagt ja sogar einmal, als er die Kerzen angezündet hat, passiert ihm was Positives und so. Mhm. Das sind also auch so kleine Hinweise. Auf der anderen Seite hasst du dann ja die, das Christentum und seine Schwester wieder. Also er hat ein sehr, vorsichtig gesagt, gespaltenes Verhältnis zum Christentum und zum Ja, glaube. aber ich glaube,
1: das äh, trifft das, was viele Leute tatsächlich fühlen. Ähm, viele ja. Leute, Also wenn sie in der Zeitung lesen, hier jetzt wieder Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche, dann sagen, ja, das sieht man es mal wieder. Aber trotzdem kommen die ja von den simpelsten, ähm, ja, wie sagt man da, spirituellen äh, äh, Vorstellungen ja nicht weg.
0: Das ist, äh, es, es gibt, ich weiß nicht, ob das jemand kennt, es gibt äh, diese schöne Serie der Tatortreiniger, mit äh, dem ähm, Ernie aus Stromberg. Das ist eine grandiose Serie, muss ich wirklich sagen. Und da gibt es eine äh, Folge, wo er äh, putzt, also er putzt ja immer äh, Gehirne weg und, und Tote und so, wo er in, in so einem Laden putzt, wo religiöse Dienstleistungen angeboten werden. Mhm. das ist also eine Agentur, die hat irgendeinen Namen, und die Frau, die da halt sitzt, die, die, da kommen Kunden in den Laden und sagen, äh, ja, ich bin äh, was weiß ich, gehöre keiner Religion an. Ich suche etwas, wo man sich verwirklichen kann als Frau und wo sexuelle Freiheit und dann Also es ist ein Dienstleister für Religion, der mhm. dich im Prinzip in ein Kloster schickt mit einer, äh, mit einer Limousine und du kannst dir ein halbes Jahr ein Kloster oder eine Woche ein Kloster angucken, gibst den Geld und du findest dann deine Religion. Also jemand, der Religion für dich maßgeschneidert aussucht. Also praktisch Kapitalismus in rein Form, auch auf spiritueller Ebene sozusagen. Und ein Stück weit hat mich das daran erinnert, weil er ja auch so ganz viele verschiedene Religionen, also seine Frau gehört ja dann dieser Wicca-Bewegung an. Also ja, die so, so Neuhexen. Die so ein bisschen an so neuheitnische Geschichten irgendwie erinnert, ja. finde ich. Und äh, damit beschäftigt er sich ja, das nimmt ja schon einen nicht unwesentlichen Teil des Buches ein.
1: Es gibt ja auch dann die Fährte, die bei diesen Terrortypen äh, auf, oder diese Terrorgruppen, in so eine Richtung äh, Satanismus-Ecke äh, ja. äh, äh, schielt. Später werden dann Ökofaschisten, ähm, also hauptsächlich die Kehre-Abonnenten, glaube ich, ins, <lacht> ins Ziel genommen. Habe ich äh, Luna Schick auch gleich geschrieben. Hier, neues hole äh, weg, musst du unbedingt lesen, geht um ja. dich. Ähm, ohne dass ihr
0: es kommt ja vor.
1: Genau. Äh, nicht, dass Una jetzt Rohbomben verschicken würde, aber. Ähm,
0: er sprengt sich selbst in die Luft, vermutlich.
1: Ja, ähm, es, es ist ja auch ein äh, ein Phänomen, dass ähm, obwohl die Leute ja vor der Kirche sozusagen davonrennen, es so eine Art äh, Drang zur neuen Religiosität gibt. Und das meine ich jetzt nicht mal so ähm, auf, auf Amtskirchen bezogen, sondern es lässt sich jetzt zum Beispiel an Corona relativ gut ablesen, dass sehr, sehr viele Leute so eine Wissenschaftsgläubigkeit haben, die ins Religiöse gesteigert ist und die Gegner davon natürlich auch, die dann ja, ja. allen möglichen Scheiß auf staatenlos.info glauben und das zu so ihrer Religion erheben, was halt die... die Mainstream-Leute, sage ich mal, nicht verstehen, dass ihre Anhänger das ja eh nicht betreiben.
0: Ja, aber ich denke auch in dem Buch beispielsweise ist es so, dass er auf der einen Seite seine Schwester ein Stück weit, sage ich mal, vorsichtig für ihren Glauben manchmal bewundert. Also ja. diese Sicherheit, die der Glauben gibt, diese Heimat irgendwo, diese Gewissheit irgendwie, dieser Sinn, kann man auch sagen. Und auf der anderen Seite, als es dann jetzt Hardcore-Spoiler auf seinen Tod zugeht, auch diesen Hass entwickelt, also verdammt nochmal, die erzählen den Leuten, es gäbe ein Leben nach dem Tod und das ist alles Betrug und das ist falsche Hoffnung und dann wiederum gibt es ja diese interessante Szene, Szene, wo er sich die Bücher kauft, zu dieser Nahtoderfahrung, ja. worum, woraus man auch nicht so wirklich schlau wird, sag ich mal, also dass es dann diese Nahtoderfahrung gibt, was das, wie er jetzt dazu steht, also das Thema Religiosität, Spiritualität und vor allem halt alt werden, sterben, was kommt danach, ist alles vorbei. Das nimmt ja eigentlich den fast schon, finde ich, größeren Teil des Buches ein als das politische.
1: Nicht den größeren, aber dadurch, dass es so gepresst aufs Ende ist, ähm, finde ich, dass also die letzten 150 Seiten sind ja wirklich von ihrer Intensität so unfassbar krass, dass ähm, das verdrängt ja auch alles andere. Das heißt, da geht es dann nicht mehr um Politik, ja. da geht es dann auch nicht mehr um diese Terrorgruppe. Es wird nicht äh, aufgeklärt, was mit diesen äh, Leuten eigentlich ist, wer hinter diesen Anschlägen steckt. Das verliert alles seinen Sinn angesichts äh, eben der Krebserkrankung, Krebserkrankung von äh, Pol. Und äh, er, er, es, es gibt dann praktisch auch in, in diesem abschließenden Prozess äh, des Sterbens sozusagen auch keine... Keine Pointe, die jetzt das irgendwie auflösen würde, die es irgendwie noch, dass man einen nachträglichen Sinn erleben würde, sondern es ist tatsächlich, glaube ich, eine relativ point oder, 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 oder präzise Beschreibung des Vorgangs des Sterbens und das ist unglaublich anerkennenswert, so in seiner literarischen Leistung.
0: Ja, ich habe äh, ja versprochen, dass wir was zu dieser Flüchtlingsgeschichte auch noch vorlesen, weil ich gerade noch mal ein Buch blättere, das überspringen wir jetzt mal, weil das haben wir, glaube ich, relativ gut dargestellt, aber es ist schon interessant, also er schreibt ja hier, ähm, wo er mit Bruno auch spricht über die, über die Migranten nach dem Anschlag, glaubst du wirklich, dass das die Migranten abschrecken wird und so weiter und so fort und dann sagt ja Bruno plötzlich… Die Migranten kommen aus den reichen Teilen, also aus den relativ reichen Teilen dieser Gesellschaft naja, und so weiter. Naja. Und äh, es wird dann auch äh, beschrieben, wie diese Flüchtlingsrouten funktionieren. Und das ist schon, also das ist eins zu eins, in Anführungszeichen, AfD oder wie auch immer du es nennen willst. Also ein ganz realistisches, rechtes Bild. Patriotentalk. Und äh, was aber interessant ist, und das zum Thema, äh, Abschlussthema mehr oder minder vielleicht, bevor wir noch kurz klären, ob das jetzt rechts ist oder, oder nicht. Das Thema Familie und Liebe als Rettungsanker habe ich es jetzt mal ganz pathetisch genannt. Denn, man muss sagen, im Gegensatz zu anderen hulbeck werken finden wir am Ende ja keinen Zynismus vor. Finde ich. also Sondern es ist schon so, man hat das Gefühl, dass dieser technokratische Typ auf einer romantischen Suche nach Dingen ist, die Halt verleihen. Der Vater... Also die Familie ganz, ganz, ganz prägnant. Die Heimat, beziehungsweise symbolisiert auch durch das Haus des Vaters. Die Kindheit ist auch ein Riesenthema, Stichwort auch ins Blaue beispielsweise. Ähm, das Haus des Vaters ist ja schon fast so ein, so ein Überort, wo alle ja, gerne wieder ja, hin zurückkehren. Ja. Ähm, der, eigentlich der, der, der Mittelpunkt und der Pol, der Mittelpunkt von allem, er sagt ja auch. Irgendwann an einer Stelle fällt ihm dann ein, dass er eigentlich auch in Paris aufgewachsen ist. Und dass er das komplett verdrängt hat. Seine ganze Jugend und Schule in Paris. Das Einzige, woran er sich erinnert, ist das Haus des Vaters. Ja. Und das heißt, diese Familie, ein Stück weit zumindest, mit Blick auch auf seine Schwester und ihren Mann, das Haus des Vaters, wie gesagt, und auch die Heimat, also die Region. Vor seinem Tod will er ja auch unbedingt nochmal an bestimmte Stellen fahren, will sich bestimmte Täler angucken, bestimmte Bäume der Mann sucht schon nach dem, was in dieser kapitalistischen, modernen, zynischen, technokratischen Zeit, die er ja wirklich zu 1000 Prozent mitkriegt als Teil des Systems, irgendwie Halt verleihen, als, als Gegenpol dazu. Und hier ist eine ganz interessante Stelle, ist ein bisschen länger, aber äh, da steht, Familie und Ehe waren die beiden verbliebenen Pole, die das Leben der letzten Bewohner des Abendlandes in der ersten Hälfte des 21. Jahrhunderts ordneten. Andere Modelle waren von Menschen, denen das Verdienst zukam, die Abnutzungserscheinungen der traditionellen Modelle vorauszuahnen, vergeblich in Betracht gezogen worden, ohne dass es ihnen jedoch gelungen wäre, neue zu entwickeln und deren historische Rolle war daher gänzlich negativ gewesen. Die liberale Doxa ignorierte weiterhin beharrlich das Problem, erfüllt von ihrem ebenso unbedingten wie naiven Glauben, das Lockmittel des Profits könne jeden anderen menschlichen Ansporn ersetzen und allein die für die Aufrechterhaltung einer komplexen sozialen Organisation erforderliche geistige Energie hervorbringen. Das war ganz eindeutig falsch. Und für Pol schien es klar zu sein, dass das ganze System in einem gewaltigen Kollaps zusammenbrechen würde, ohne dass sich zum jetzigen Zeitpunkt das Datum oder die genauen Umstände hervor, äh, vorhersagen ließen. Doch dieses Datum konnte nah und die Umstände konnten gewaltsam sein. Er befand sich also in der merkwürdigen Situation stetig und sogar mit einer gewissen Hingabe am Erhalt eines Gesellschaftssystems zu arbeiten, von dem er wusste, dass es unweigerlich verloren war und in wahrscheinlich nicht allzu ferner Zukunft untergehen würde. So, Das heißt, an dieser schönen Stelle hat man einmal die Selbsterkenntnis, dass er mitwirkt an der Vernichtung des Traditionellen irgendwo und natürlich auch äh, das Bekenntnis dazu, dass die liberale Idee, die Fortschrittsidee, ist niemals ganz geschafft hat, das Konzept der Ehe und der Familie mit irgendwas anderem Sinnvollen zu ersetzen. Und das ist schon eine massiv heftige Aussage.
1: Ja, das ist reaktionär.
0: Es ist eins zu eins reaktionär, genau. Es ist wirklich, im Grunde genommen, stellt, also wenn man ihm diese politische Intention unterstellen will, stellt Hulbeck in diesem äh, Werk ähm, einen Dualismus auf, nämlich. Moderne Welt, Technokratie gegen die letzten verbliebenen Pfeiler des Bewahrenswerten, Heimat, Familie, Liebe. Ist vielleicht ein bisschen vereinfacht, weil das Buch wirklich viele Nuancen hat, auch selbstkritisch, selbstironisch ist, aber ich sehe es irgendwie schon als, ähm, als dieses, diese letzten verbliebenen Anker gegen, gegen den Strom der Zeit irgendwo.
1: Ja, ohne jetzt diese, diese letzte Konklusion sag ich mal, zu ziehen, muss man natürlich äh, feststellen, dass die Beziehung, die ja am Anfang des äh, Romans führt, ähm, die ja, wenn nicht kurz vorm Scheitern, dann zumindest schon so in so einer, äh, in so einer Art Stasis ist, er äh, sagt ja, dass er zehn Jahre mit seiner Frau weder geschlafen
0: hat, noch sie wirklich gesehen. Die ja. leben in der gleichen Wohnung, haben getrennte Schlafzimmer und begegnen sich
1: nicht. Ja naja, gut, man könnte ja natürlich jetzt sagen, ein ähm, normaler Mensch würde sich, hätte sich halt schon vor fünf Jahren äh, scheiden lassen, ja. aber sie machen das ja nicht. Genau. Ähm, und ähm, es ist dann ja schon eine krasse Aussage, wenn sie am, am Ende seines Lebens, am Ende des Buches, dann wieder zusammenkommen über verschiedene, weiß nicht, Annäherungsversuche, sie, sie, sie besuchen ja auch zusammen das Haus des, des, äh, seines Vaters.
0: Ja, und ihres Vaters. Ja. Der ja auch lustigerweise auf eine gewisse Art verwundet dann ist.
1: Verwundet? Naja,
0: behindert ist der ja nicht. Der hat halt einen Unfall und will jetzt nicht mehr reden. Was soll ich dazu sagen?
1: <lacht> verwundet ist ein komischer Begriff. Die Frau
0: ist halt gestorben und er macht sich jetzt halt ins Hemd. <lacht> nee, aber ähm, überleg mal, auch, auch, auch Stichwort, äh, Stichwort Frauenbild, ne? Wenn du reaktionär sagst. Jede, es gibt in diesem Buch zwei Frauenbilder. Es gibt die ähm, Karrierefrau, ja. die auf eine gewisse Art enttäuscht ist, kein Privatleben hat und im Fall der Frau von Aurelien, das ist ja auch eine ganz krasse Sache, die wir jetzt gar nicht haben, aber ist auch nicht so wichtig, rachsüchtig, ähm, ganz niederer Charakter. Und diese ja. spin äh, klingt ja auch an, hat ja auch keinerlei Privatleben, sagt er ja auch. Diese Karrierefrauen, die in Paris leben. Und dann gibt es diese, seine Schwester. Dann gibt es dann seine eigene Frau, die sich ja auch entwickelt, ja. die so lichtgestalten sind. Die kümmern sich selbstlos um jeden. Die sind liebevoll. Die sind äh, weiblich. Und so weiter und so fort. Also da gibt es auch zwei Frauenbilder. Und die ist ja ganz klar. Das eine ist die moderne feministische Frau. Die Kinder adoptiert, lustigerweise, was adoptiert sie natürlich? Einen Neger, ja? Einen Schwarzen. Einen Schwarzen. Äh, die Spindoktoren, es gibt diese, also es gibt auch die Pflegerin, die afrikanische, auch traditionell auf eine gewisse Art und Weise. Es ja, gibt zwei Frauentypen, auch komplett reaktionär, ohne das irgendwie wertend zu meinen. Es gibt zwei Frauentypen und ähm, seine Frau... Und deswegen baut er, glaube ich, auch diese Wicca-Religion unter anderem mit ein. Immer wieder wird ja erwähnt, dass es in dieser Religion der Frau, dieser Wicca-Religion, Mann und Frau gibt. Ja, die Sonne-Mond-Ding, ja. Die Sonne-Mond-Ding, Ying-Yang, was auch immer. Ja, Ganz klar Mann und Frau mit der Fruchtbarkeit und die sich ergänzen. Und dann gibt es natürlich noch diesen Übervater, glaube ich, der über beiden steht. Aber eigentlich stehen Mann und Frau im Zentrum. Und die Religion soll ja den Frauen helfen, vermutlich genau diesen Karrierefrauen. Und sie ist ja auch eine erfolgreiche Frau zu ihrer Weiblichkeit zurückzufinden. Und da haben wir es ja auch, die, die Liebe erblüht wieder, als die Frau bedingt durch diese komische ausgedachte Religion zu ihrer Weiblichkeit zurückfindet. Wieder akzeptiert, dass sie, was weiß ich, eine Frau ist, Kurven hat, so diese Beschreibung, die er halt ja, erwählt. Ja. Das heißt, Hubeck sagt doch, klar, die Frau erkennt wieder, dass sie zur Frau werden muss und er erkennt auch wieder, dass er in gewisser Weise irgendwie zu einer Art von Mann wird. Und dann finden die wieder zusammen und verlieben sich wieder. Das ist, es ist fast schon kitschig eigentlich. Es ist halt einfach... Es ist ein Stück
1: weit kitschig, aber ja. das... Ähm es
0: ist eine ganz konservative, revolutionäre, äh, konservative, reaktionäre Sicht auf Mann und Frau, auf Familie, äh, im Zentrum der Welt. Ja. ja. Jetzt nur die Frage, ist das rechts?
1: Ach so, weil du Reaktionäre nicht als Rechtes siehst.
0: Nee, ich meine, ich, mein, ich habe selber Familie. Ich hätte nicht Familie, wenn ich das nicht als, ein, wenn ich das nicht, also hinsichtlich Familie und Frau ähnlich sehen würde.
1: Aber, das könnte ja auch ein Unfall gewesen sein. Ja,
0: mehrfach. Aber ähm, gut, es kann auch passieren. Aber nee, war es nicht. Äh, ein Stück weit, also dieses Element, dieses in Anführungszeichen reaktionäre Element, sehe ich aber nicht zwingend als rechts, weil das war halt auch das, CDU-Familienbild der 50er und 60er. Ja,
1: die sind ja auch rechts. <lacht> okay. Ja, natürlich. Ja, natürlich hat eine, die, auch eine CDU der 50er, 60er natürlich eine reaktionäre, äh, rechte äh, ja, Teilideologie, sag ich mal. Ja, das, aber das, ist
0: das zwingend rechts? Das ist eigentlich nur eine relativ natürliche Art des Blicks auf die, auf ja, die Welt. Ja, aber
1: da würden natürlich die, die ganz Schlauen wieder ankommen und sagen, ja, äh, right is right. Äh, rechts nee, aber, ist ja, aber ist ja mal, die Auslegung aber des Natürlichen.
0: Ja, Hulbeck ist ja zyniker genug beispielsweise und deswegen die Frage, ob das rechtsanschlussfähig ist. Der macht sich ja gewissermaßen, auch wenn er zum Beispiel die IB und diese Aktivisten, die den, den, den Vater dann befreien, sehr positiv zeichnet aus meiner Sicht, ich meine, diese vier Schlägertypen sind jetzt nicht unbedingt positiv gezeichnet, aber dieser, dieser Hippie mit diesem ACDC-T-Shirt, ja, ja. schon relativ positiv. Er macht sich trotzdem in gewisser Weise über die lustig. Also so dieses Engagement zu sagen, wir gründen eine Bewegung, wir haben noch die Hoffnung, was zu bewegen. Also er ist so hardcore defetistisch, auch auf der anderen Seite zu sagen... Diese Welt ist halt schon untergegangen. Dieser Westen ist tot. Ihr braucht euch nicht mehr bemühen. Es gibt noch Familie und Liebe, aber es ist alles im Arsch.
1: Wobei ich das Interessante finde bei dieser Gruppe, diese Gruppe ist ja gar nicht mehr so politisch geprägt. Die sind ja, die sind, geht es ja nicht mehr um hier Diskursverschiebungen und sowas, sondern die retten halt alte Menschen aus, äh, aus so Pflegeheimen. Ja,
0: richtig. Aber Hulbeck würde sich ein Stück weit über das, was wir machen, vielleicht auch lustig machen. Ja, natürlich. Ja, aber das ist halt diese, diese Endzeitzyniker. Die zwar auf der einen Seite ein reaktionäres Familienbild zeichnen, auf der anderen Seite sagen, hahaha, eigentlich ist eh alles im Arsch, ich rauche und sauf mich tot. Also, ich finde das jetzt nicht so hardcore anschlussfähig, gerade für, für vielleicht jüngere Aktivisten und so ist das. Ja, nee, aber das
1: ist ja für die Ausgangsfrage, ob es rechts ist, überhaupt nicht relevant. Es ist nicht anschlussfähig. Die, die meisten Leute, die jetzt irgendwie ähm, in die rechte äh, ins rechte Milieu streben, die sind halt. Also böse, könnte man sagen, sind halt verblendete Idioten, weil die glauben, man könnte noch was ändern. Ja,
0: ich glaube das auch. Okay. Naja, du wirst jetzt nicht von heute auf morgen den Kapitalismus besiegen und alle das Ausländer... Mein, raus aber, das,
1: das, äh, das meine ich ja. Es, aber, es, 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 es geht doch darum, dass, dass wir ähm, angesichts der Probleme, die dieser Welt gegenüberstehen, ein, ein, so eine so fundamentale Wendung hinlegen müssten die halt so massiv ähm, unwahrscheinlich ist, dass, dass ähm, du den Leuten das Versprechen überhaupt nicht geben darfst. Nein,
0: doch kein Versprechen.
1: Nee, aber das kein ist, Versprechen. Nee, aber, aber,
0: aber du kannst auf der anderen Seite auch nicht sagen, ähm, Hulbeck ist ein rechter Autor, weil also weil ich würde dieses dieses Zeichnen einer untergehenden Welt, die verloren ist, das ist ähm, glaube sehe ich nicht so. Also das teilweise ja, meinetwegen. Aber es gibt halt, also ein Moslem hat halt auch ein, ein traditionelles Familienbild. Ein Jude hat auch ein traditionelles Familienbild mitunter. Das sind halt so Dinge, wo man...
1: Ja, aber das heißt ja nicht, dass die nicht auch rechts sein können. Ja,
0: aber die Frage ist halt eben die Frage, ist das tatsächlich einfach rechts? Also ist das, es ist halt einfach ein Bestandteil einer
1: konservativen... Ich, ich würde es mal anders aufmachen, dieser, dieser Kulturpessimismus, was es letztendlich ja ist. Ja, Das genau. ist ein wesentlicher Bestandteil, Bestandteil von einem äh, rechten... Na, aber ist
0: nicht ist nicht der Wolfgang Schmidt auch Kulturpessimist? Nee. Sagt er doch in seinen, seinen Podcast auch, nicht, das, wenn, das wenn er in seinem, seinem seiner Sendung über die Paw Patrol, diese äh, grauselige Kinderserie, sagt: Ich bin kulturpessimistisch, weil ich die Entwicklung von Hollywood und äh, neueren Kinderserien extrem kritisch sehe und früher waren die Leute gebildeter. und Also, ich würde nicht sagen, dass Kulturpessimismus per se was, was, was Rechtes halt ich, um
1: mich äh, ist. Also, jetzt müssen wir vielleicht weggehen von dem Wolfgang M. Schmidt. Ich glaube, dass er ein extremer Fortschrittsfreund äh, äh, ist. Und darum geht es ja, ob du ein Freund des Fortschritts bist oder ob du den ablehnst. Ja gut, man könnte jetzt diskutieren, dass ein Stück weit in gewissen
0: Fragen zum Beispiel die Faschisten auch in, in die Fortschrittsideologie passen. Ja, natürlich. Und so. ja, aber ist das dann nicht rechts? Oder, also es ist halt eine sehr, sehr schwierige Diskussion darüber. Ähm also ich würde sagen, klar hat Hulbeck ähm, diese traditionalistischen, reaktionären, klassisch konservativen Standpunkte, die ich in bestimmten Dingen auch teile. Man würde manchmal vielleicht sagen Strukturkonservatismus oder so, was Familienbild oder so angeht. Aber in anderen Dingen ist er halt einfach nur ein hardcore untergangszyniker Und manche würden vielleicht sagen, vielleicht zählst du dazu, das ist halt einfach nur schulungslos ehrlich. Ich glaube, das ist auch einfach ein, ein Akt, der Selbstaufgabe ist natürlich. Ne? Wenn man sich von diesem Standpunkt aus immer auch aus der Verantwortung stiehlt. Wenn man sagt, es kann eh nichts mehr verändert werden, wir können nichts mehr verändern, das große Ganze ist eh zementiert, dann muss ich auch keine Verantwortung übernehmen. Dann kann ich auch ähm, alles machen und Bücher schreiben. Und so, also da würde ich schon noch ein Stück weit irgendwie kritisch auch sein.
1: Also ich sehe das äh, genauso wie du, aber ich sehe das nicht als Kritik. Er, er macht ja dadurch, dass er darüber schreibt... Hat es natürlich einen metapolitischen Wert, unabhängig davon, ob er jetzt diesen Wert sieht, aber er macht ja offensichtlich was. Er könnte ja auch sagen, ich habe das jetzt durchblickt, ich bin das, ich bin das große Brain, es ist eh alles sinnlos, deswegen äh, ich, besaufe ich mich und äh, lebe auf meinem Landsitz äh, sonst wo. Aber er würde vermutlich sagen, er schreibt das nicht, damit Leute aufwachen. Nee. So. Und deswegen nee. es hat
0: halt keinen konkreten, äh, es hat halt keine
1: konkrete Intention. Aber das ist ja zum Beispiel auch das, was, was, was wir die ganze Zeit im, im Podcast labern. Du darfst es nicht machen mit der Intention, noch mehr Leute aufzuwecken. Du musst es, nicht. Du musst es machen, weil es so ein, so ein innerer Drang aus dir ist. Ja, du darfst aber, es auch nicht aus dem, aus dem Drang machen, weil du glaubst, dass wirklich am äh, 24.12.2023 der Tag X kommt und äh, äh, wir alle äh, das Joch. Äh, Nein, oder, aber
0: ich glaube schon, dass der Unterschied zwischen ihm und uns oder ich spreche mal nur für mich, zwischen mir und ihm schon ist, dass man sich ja aus, einer, aus einem gewissen Grund politisch engagiert. Und das tut er eben nicht.
1: Und ich glaube, ähm, Vernichten ist in äh, dem Sinne ein gutes Dokument, ähm, weil er eben dieses Engagement als solches in dieser Postdemokratie kritisieren möchte und auch tut.
0: Ja, aber er lässt halt auch keinen Raum für Hoffnung. Ja. Unabhängig davon halte ich das für ein und das ist vielleicht der Abschlusspunkt von uns beiden für ein unfassbar geniales Buch.
1: Auf jeden Fall große, große Leseempfehlung. Ich habe ja am Anfang gesagt, da haben wir jetzt nicht drüber gesprochen. Ich am Anfang durch den äh, ja, unterkühlten Stil etwas gefremdelt, habe, aber dieses, dieses Ende holt es auch ein Stück weit natürlich raus. Auch wenn natürlich so ein Erzählstil wie von Kracht natürlich wesentlich mehr liegt. Also ich
0: äh, muss sagen, bei mir war es ein bisschen andersrum. Mhm. Äh, auf den ersten 400 Seiten, also wo diese Krebsdiagnose noch nicht äh, da war, habe ich mich so äh, Homosexuelles Klingen mag richtig heimelig in dem Buch gefühlt. Aha. Ja, also ich habe es bewusst ähm, ein Stück weit ähm, langsamer gelesen, also jetzt nicht in einem Ruck, weil es mir wirklich Freude gemacht hat. Es hat mir wirklich, also, es ist so, ich hätte mir das Buch auch gut als ein Hörbuch vorstellen können, so blöd das klingt, was man sich abends nochmal reinzieht, um runterzukommen. Es war so interessant. Ähm, gut geschrieben, irgendwelche Nuancen dabei, die, die schön sind, aus meiner Sicht teilweise auch ein bisschen lustig sogar, nicht traurig mal, Also ich habe mich irgendwie in dem Buch auf eine gewisse Art wohlgefühlt und das Ende, also ich hätte zu, ja, zu den ersten 400 Seiten gesagt, das ist ein Buch, was ich gerne nochmal lesen werde. Mhm. Und jetzt nicht mehr. Also das Ende, ich wünsche mir das Ende jetzt nicht anders, ich hätte mir jetzt auch kein Hollywood-Ende gewünscht, ja, so typisch, sie lieben sich bis in alle Tage und alles ist super, das hätte überhaupt nicht gepasst. Aber ähm, das Ende verhagelt es einem natürlich trotzdem irgendwo. Hm. Also, es ist schon hardcore-depressiv, das Ende irgendwo.
1: Ja, gut. Also bleibe ich dabei, komplett gegensätzliche Erfahrung. Ja, Was das, das schön. Betrifft, Aber
0: ich, äh, Ja, also das ist ja, es ist ja, das sind ja verschiedene Leseerfahrungen, die wir da haben. Aber wir würden das Buch beide aus anderen Gründen möglicherweise uneingeschränkt empfehlen. Ja. Äh, ich habe nicht alle Bücher von Hulbeck gelesen, deswegen kann ich halt schlichtweg nicht sagen, es ist sein Bestes, aber es ist ein. Extrem gutes Buch, und ich würde mich sogar dazu herablassen zu sagen, eins der besten, was ich in den letzten Jahren gelesen habe. Würde ich wirklich sagen.
1: Gut, ja, ich werde mal die anderen demnächst auch mal nachholen. Das hat sich so auch ein bisschen reingeholt, weil ich diese Gesellschaftsbeschreibung immer sehr, sehr äh, on point, ja. wie ich sagen würde, ähm, finde. Deswegen bin ich mal gespannt auf die anderen. Ich werde die innerhalb der nächsten zehn Jahre auf jeden Fall auch mal lesen. <lacht> und vielleicht, Abschlusspunkt, er schreibt ganz, ganz am Ende, letzter
0: Satz des Buches. Er hat für sich den Entschluss gefasst, kein Buch mehr zu schreiben. So kann man das interpretieren.
1: Man könnte es so interpretieren. Man könnte es so dass jetzt interpret Schluss ist, steht da, glaube ich. Genau. Ja. Aber es steht halt auch am Schluss von dem Buch. Man könnte es auch sagen. Man könnte Gut.
0: auch einem ein Werbegag. Dass jetzt alle darüber diskutieren, dass er jetzt aufhört. Also ein, passende, ein passendes Abschlussdokument wäre es ja. Ich denke schon, ja. Also es gibt ja die Kritiker, hauptsächlich Frauen lustigerweise, haha, die gesagt haben, dieses Buch ist ein großes Plädoyer an die Liebe. So krass würde ich es jetzt nicht ausdrücken, das ist halt vielleicht auch, aber es ist schon, es hat schon auch einen gewissen, ähm, weil ich eben gesagt habe, hoffnungslos positiv, positiven Aspekt, nur eher halt im Privaten, nicht im Politischen.
1: Es ist der Rückzug ins Private, ja.
0: Ja, und das feierst du also als Rechts, na gut, Volker, da musst du selbst mitleben können. <lacht> Liebe Leute, ähm. Das Buch gibt es, wie gesagt, zu kaufen ähm, überall, aber kauft es am besten auf antaios.de, wir führen es bei Jung Europa nicht ähm, unabhängig davon war das eine sehr lange, ausführliche ähm, Folge zu einem Buch, das wir gelesen haben würde, mich würde uns freuen, wenn ihr in die Kommentare wo auch immer, Telegram ähm, auf der Internetseite oder sonst wo eure Erfahrungen mit dem Buch mal wiedergebt, ich habe äh, gesehen, dass einige das Buch eben auch lesen und wir verabschieden uns zunächst erstmal bis zur nächsten Episode, Volker. Bis dann.